0: Hey, hier ist Thomas D. und ich bin dabei bei Camperman. Freu mich, wir hören uns. Nee, ihr hört mich und Camperman. Ihr hört Camperman. Der Podcast zum Einsteigen
1: und Aussteigen. Mit Henning und Gerd.
2: Und mit Reinhard aka Wuppi. Hallo. Hallo.
3: Hallo. Zu Nummer 70, ihr Lieben. Wahnsinn. Yes. yes. Wir gehören jetzt bald zum Inventar. Nein, <lacht> nein, die haben uns ja schon noch einen Brief geschickt, dass sie irgendwie auch bei Spotify Geld von uns haben wollen, weil wir so viel Speicherplatz belegen. Aber tja, ist so. Hm. Ich habe die
2: Post nicht angenommen. Ich hm. habe das einfach wieder zurückgehen lassen. <lacht> das war nur ein <lacht>
3: Spaß. Keine Sorge. Das war nur ein <lacht> Spaß. So. Ja, wir haben eine sehr, sehr, sehr schöne, randvolle Sendung für euch. Diesmal sagt man Sendung. Episode haben wir uns drauf gar
2: nicht, ne? oder? Mhm. Ja, ja, ja. Du? Keine Ahnung, das hat Folgen. Ähm, keine Ahnung. Also irgendwas.
3: Das hat Folgen, genau. Ähm, oh. Wir haben diesmal ähm, eine wunderbare Reise nach Schweden. Wir haben äh, die Kniffe zum länger wach bleiben. Und wir haben einen wunderbaren Künstler, der damals mit Rückenwind abgehauen ist, namens Thomas D. Und der mit Gerd im Interview gesagt hat, ähm, wie sich der Rückenwind heute gestaltet.
2: Also bleibt dran, das wird bestimmt spannend, gell? Ja. ja. Ich, muss, ich bin gerade... Still geblieben ganz einfach, ganz einfach, weil ich hier gerade aus dem Fenster gucke und da flog eine kleine Fledermaus direkt am Wagen vorbei. Ich bin, bin so total happy gerade, dass ich mitten in der Natur stehe und hier rausgucke. Und ähm, ich sitze hier zur Beschreibung, ähm, die Leute, die da draußen das hören, die sehen das ja nicht. Ich sitze im Cockpit meines LT28, große Windschutzscheibe rundherum. Ich habe ähm, den Sonnenuntergang, also ein rotes Schimmern am Horizont sehe ich und vor mir eine große, ein großes Feld und da hüpfte vorhin ein Reh entlang. Jetzt fliegen hier Fledermäuse rum geil, also ich bin gerade total happy und Dom Henning, ich habe dir nicht hundertprozentig zugehört, verzeih mir bitte gar nicht schlimm, es gibt ja auch das, Leute, die schlafen ein
4: bei unserem Podcast, also ich nehme dir Gert, das nicht Gert, du lügst, ich glaube, kein ja. Wort ja genau.
3: <lacht> nee, aber die Tapete wollte er mir auch andrehen <lacht> so ein Rollkino ne? Ja, stimmt. ein Roll-up ein Roll-Up. Ja. Genau. Oder hast du den Beamer wieder auf Dänemark eingestellt?
2: Ja. ja, genau. Das ist automatisch. Das ja. ist so ein genau. GPS-Modul da drin. Schatz, wo so fahren wir denn <lacht> heute
3: hin, Dänemark? Hm? Vor mir liegt mein Hund auf dem Sofa. Äh, unerlaubterweise mit den Füßen nicht auf der Decke. Und ähm, pennt und träumt. Und ich sitze hier eigentlich. auf dem Sofa. Genau. Aber am Wochenende geht es ja wieder los. Ne? Der Sommer ist ja zurück. Insofern schauen wir mal.
4: Gell? Wie sieht es bei dir aus? Tatsächlich äh, ähm, Abenddämmerung, wolkenloser Himmel. Ich gucke aus meinem äh, ja, Homeoffice-Homebüro äh, auf die Dachterrasse oder über die Dachterrasse weg in den dunklen Abendhimmel. Und wo du die, gerade die Fledermaus erwähnt hast, ist es jetzt nicht gelogen. Es ist echt nicht gelogen. Sie flog gerade nicht die gleiche, aber auch so eine, die sich hier bei uns paarweise tummeln die kommen genau jetzt um diese Zeit auch immer gerne vorbei, weil das wie offensichtlich gerade ihre Zeit ist.
2: Ich finde das super. Ja. Das ist irgendwie, also als, als Großstädter, ne? also du, hast, du wohnst ja quasi auch in Hamburg, aber irgendwie ein bisschen so in diesem, in diesem ländlichen Bereich von ja. Hamburg, würde ich mal jetzt so, das so genau. einfach mal pauschalisieren. Ähm, aber als Großstädter, wenn du die ganze Zeit einfach so nur Autos siehst ähm, und Hochhäuser oder Häuser siehst und plötzlich mal so mittendrin bist, ist das für mich immer so ein Wow-Erlebnis. Ich finde das immer toll. Ich, find das immer richtig geil. ich finde Fledermäuse so faszinierend. Ich hab die. Vielleicht
3: kennt ihr den auch. Es gibt so einen, so einen Wildpark, schwarze Berge in der Nähe von Hamburg. Ja, ähm, nee. Und dort gibt es auch so eine, so eine Fledermaus-Gruft oder wie auch immer man das nennt, auf jeden Fall ein, ein ganz dunkler Raum, in den man reingehen kann, wo ganz viele Fledermäuse am Rumfliegen sind. Und man hört nur dieses Fiepen äh, von, von diesem Ultraschall, den die da aussenden. Und dieses äh, die, die, die Luftbewegung der Flügel. Aber man wird nicht einmal von irgendetwas berührt. Das ist hm. total spooky. Du stehst in diesem Raum und, und um dich rum. Man kann auch schwer orten, wie viele das sind, aber ähm, wie präzise die sich
2: da in dieser Dunkelheit bewegen können, das ist schon faszinierend. Das sind tolle Tiere, ja, echt gut. Dann hätte Bruce Wayne also gar keine Angst haben müssen damals, als er in diese Korte gefallen ist. Die hatten ihn gar nicht berührt oder sowas. Ne? Ähm, welche Folge <lacht> meinst du?
3: Die mit dem Pinguin? <lacht> <Ich
4: traurte. lacht> Nee, das waren ja die schlechten. Ich glaube, Gert, du hast schon ganz richtig. Das ist äh, Dark Knight oh, hey. Rises, glaube ich. Das sind ja, ja die, genau. da wurde als es dann gut wurde mit, mit, als es dann äh, mit wurde. Bale. Äh, Christian Bale. Bale. Christian ja. Bale. wurde. Aber sie Da kommt gut. doch
2: jetzt ein neuer irgendwann, oder? Genau, mit mit ähm, Robert Pattinson, mhm. der wird jetzt den Batman spielen und zwar als Jüngerer. Der, ähm, ich habe einen Trailer gesehen. Mhm. Also jetzt ein bisschen abzuweichen von dem ganzen ähm, Camping-Thema. Ähm, das sah schon ziemlich gritty aus, also es sah mhm. schon so aus, dass das irgendwie auch so mit, mit schönen bare fights oder sowas, also ich war schon ganz, schon, äh, bin mal gespannt, ähm, ähm, wie das so wird, ja.
3: Schon lustig, wie sich diese ganzen Kinohelden aus irgendwelchen Marvel-Sagen oder DC-Comics so verändert haben, wie die Zeit auch so realistisch brutal und 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 nicht mehr so bunt mit Danny DeVito in irgendeinem blöden Kostüm und und der Joker mit mit das war ja das war ja nie gruselig check, check, das war ja das gruselig, war ja eigentlich das war eine Parodie ja, das ähm, so wie Kapau damals ja ja ja, ja.
2: Aber das ist tatsächlich wie die Comics, die waren ja auch genauso. Also ob das jetzt ähm, zum Durchblättern oder zum Angucken ist, die haben sich ja auch immer gewandelt. Und ja. ähm, da gab es diese schreiend bunten Sachen, dann gab es die Sachen, die in Schwarz-Weiß, ähm, ähm, The Dark Knight oder sowas. Also das gab es ja auch hm. dort, ähm, alle Varianten. Und das ist ja das Tolle, ne? dass alles möglich ist. Und ähm, wer sich ein bisschen gruselt vor Fledermäusen, da guckt sich halt den alten, die Alten von Tim Burton an. Ne? Da sind die nicht ganz so äh, ganz so gruselig. <lacht> Hm, hm. Oder geht in
4: Wildpark Schwarze Berge in, dieses, in diese Voliere oder in das Gehege? Also in der Gehege, das heißt hier Voliere. Das ist ja, wirklich, ich bin da auch mal drin gewesen. Das ist so eine Höhle. Ich, ich, ich. Ja, ich kriegte Gänsehaut. Ja, das ist abgefahren. Ja, das Das, ist ist abgefragt, wirklich ein, das ja. kann man. Also wer sich für sowas interessiert, unbedingt, unbedingt hin.
2: Ob in Schweden auch irgendwelche Fledermäuse unterwegs? Ne? Warte, da bin warte. ich ganz sicher.
4: Wollen wir, wollen wir Nadine mal fragen,
3: wie das in Schweden so läuft? Wir fragen sie einfach mal. Unbedingt. Gut.
1: Interview der Woche.
3: Hallo Nadine. Hallo Henning. Na, du letzte Woche hast du uns ja erzählt, dass du in das Thema Campen und Vanlife eingestiegen bist. Und ähm, du bist dann auch gleich richtig in Urlaub gefahren, oder?
1: Ja, das stimmt, genau. Ich hatte ja gesagt, dass so der, der Camper in Hamburg hier auf dem, auf dem Platz, dass das unser, unser Probewochenende sein sollte, ähm, weil wir halt überlegt haben, tatsächlich einen längeren Urlaub zu machen. Und weil das Probewochenende so super geklappt hat, sind wir dann auch direkt losgefahren. Und zwar nach Schweden.
3: Ach komm. Oh, äh, gut, Schweden. Ja. Äh, wie lange?
1: Wir waren insgesamt zwölf Tage. Länger ging leider nicht wegen Urlaub. Ähm, war aber okay. Also man ist ja doch schneller da, als man denkt. Ne? Wir sind über ja. Fehmarn gefahren ähm, ja. und die Öresundbrücke. Und ähm, ja, letztlich ist man dann so in, in viereinhalb Stunden oder so insgesamt. Fünf Stunden mit der Fähre ist man äh, in Malmö.
3: Aus dem Norden kommt man in einem Tag dahin, ja. genau, genau, aus Hamburg gestartet. Wenn du sagst ähm, Fehmarn, ähm, Fähre, das ist dann Puttgarden Röttby, ähm, was hat die gekostet?
1: Genau, und rödby 125 Euro haben wir gezahlt für die einfache mhm. Fahrt. Ähm, musste, ich hatte vorher einmal nachgefragt, wieso die Auslastung ist für den Tag und nicht, dass irgendwie man da ankommt und alles ist ausgebucht und man muss mit Baby drei Fähren warten oder vier, aber die fährt jede halbe Stunde ähm, und wir haben dann die Stoßzeit morgens um 8.45 Uhr vermieden und ähm, sind davor gestartet und ähm, hatten auch nicht vorgebucht. Man sollte aber, <lacht> man sollte besser mindestens zwei Stunden vorher online buchen, ähm, weil man dann die Handling-Fee von 12 Euro spart. Haben wir auf dem Rückweg hm. dann auch gemacht, genau. Aber ansonsten theoretisch, also reicht das, wenn man die am Tag selbst kauft. Und lustigerweise ist ja dann die Brücke, über die man noch fahren muss, die Öresundbrücke, quasi genauso teuer wie die Fähre. Also, ne, wenn du da einfach rüberfährst, ohne dein Auto zu registrieren, kostet, glaube ich, oh Gott, ich muss jetzt lügen, die einfache, also ich glaube, hin und zurück hätten wir auch 125 Euro gezahlt, nur für die Brücke oder so. Mhm. Ähm, absurd teuer. Man kann sich aber, Tipp für alle, die das auch machen wollen, ähm, vorher registrieren mit dem Kennzeichen und so ein jährliches Abo abschließen. Das Abo kostet einmal, ähm, siehst du, das wären sogar 125, glaube ich, pro Fahrt gewesen oder 80 pro Fahrt oder so. Also auf jeden Fall irre viel. Und wenn man sich registriert, zahlt man für dieses Abo einmal 40 Euro bummelig und dann für jede Fahrt 40. Also es war... Ich glaube, wir haben die Hälfte gespart, dadurch, dass wir uns wow. registriert haben. Ja, ja, also unbedingt machen und man muss dann aber das Abo äh, am Anschluss kündigen, außer man möchte bald nochmal nach Schweden.
3: So. Hm. das klingt, das ist das ein schöner Tipp. Das, das ähm, glaube ich, ähm, wird einige Leute freuen, die das jetzt bei sich in der Bucketlist haben, nach Schweden zu fahren. So. Ja. Und ähm, ihr seid denn da hochgefahren und und wie, wie seid ihr an die Reise rangegangen? Habt ihr euch ein, ein Ziel gesetzt oder einfach drauf los?
1: Nee, wir sind tatsächlich, haben wir gesagt, einfach drauf los. Also wir haben ja ein kleines Baby am Start, hatte ich ja letztes Mal schon erzählt. Und da ist Pläne machen auch irgendwie immer so ein bisschen müßig. Deswegen haben wir gesagt, wir fahren einfach erstmal, gucken, wie es kommt. Es war zum Glück, wussten wir, dass in Schweden die Schulferien schon vorbei waren. Ähm, und dass dann jetzt nicht mehr alles so knacke, knacke ausgebucht ist, sondern man dann auch spontan noch Plätze kriegt. Und das hat auch bis auf ein, zwei Aufna Ausnahmen ganz gut geklappt. Ähm, genau, und wir sind halt einfach hingefahren. Ich hatte die erste Nacht in Malmö tatsächlich vorher gebucht, weil Malmö ist so... Weißt du, das sind halt nicht 100.000 Campingplätze. Das ist eine große Stadt, so. und wir hatten, ich hatte einen ganz coolen Platz gefunden äh, über Park for Night. Ähm, das ist, ähm, das heißt, das Circus Hotel, ähm, und das ist eigentlich ein Schotterplatz, so 40 Minuten zu Fuß oder halbe Stunde zu Fuß von der Innenstadt. Ähm, und der hat so alte Zirkuswagen als Hotel umfunktioniert und auch ein großes Zirkuszelt, was dann so als Aufenthaltsraum äh, dient. Und es gibt eine Gemeinschaftsküche und so. Und auf diesem Schotterplatz kann man sich auch mit seinem Wohnmobil hinstellen. Und da hatte ich dann vorher, weil die auch eine limitierte Zahl an Plätzen haben, habe ich gedacht, okay, weil Stadt und so, das buche ich lieber mal vor, nicht, dass wir nachher da stehen und dann nichts haben äh, in, in Malmö. Genau, aber ansonsten hatten wir nichts vorher gebucht und ähm, haben dann spontan, weil der zweite Tag ein Regentag war, entschieden, die Küste einfach so weit hochzufahren, wie wir kommen und uns dann im, Ur im Laufe des Urlaubs langsam Schritt für Schritt ähm, nach unten wieder zu arbeiten. Und genau haben wir es dann eben auch gemacht und das hat total gut funktioniert.
3: Super, wie hoch seid ihr denn gekommen?
1: Bis kurz vor der norwegischen Grenze tatsächlich.
3: Mm, okay, also ein, einmal Schweden.
1: Ja, nee, 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 das ist ja nee, so. Nee, nicht nee, nicht ganz hoch. Ja, gut, ja, genau, ja. Genau, ja, also ja, so ja, bis ja. kurz unter Oslo quasi. ne? Also die mhm. Oslo-Schilder standen schon überall. Ähm, genau, und, und haben uns dann oben, oben ist sehr schön da die Ecke. Das ist so, also Scherenlandschaft fängt eigentlich so ab Göteborg an. Ähm, aber je weiter in Norden man kommt, desto schöner wird es, hatte ich das Gefühl. Um, und das war wirklich toll. Also diese Felsen und dann ganz viel Heidelandschaft dazwischen und so. Um, das war echt richtig schön da oben. haben auch ein paar Ausflüge noch gemacht, einen auf einer Insel, um, wo wir ein bisschen wandern waren, so eine kleine Schereninsel und so. Also es war echt eine super schöne Gegend da oben.
3: Wie war das Wetter zu der Jahreszeit? Wann, wann genau wart ihr noch unterwegs? Sag wir mal, waren die, Letz, für...
1: die letzten zwei Augustwochen da und hatten echt mhm. Glück mit dem Wetter. Also bis auf diesen einen Regentag, der auch wirklich verregnet war ganz am Anfang, hatten wir strahlenden Sonnenschein. Also wir haben echt, mhm. ja heute toll, Glück.
3: Ist das denn üblich für die Jahreszeit, dass es da so ist, oder muss man dann mit anderen Wetter rechnen?
1: Das habe ich vorher überhaupt nicht nachgeguckt, was vielleicht gut ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich meine, August ist ja Sommer, ne? aber trotzdem mhm. in Schweden also ist es, glaube ich, dann doch auch immer mal unberechenbar. Ähm, mein, mein Bruder war kurz zuvor auch da und die hatten auch ein paar Regentage. Also ich glaube, mit ein paar Regentagen musst du, musst du immer ja. rechnen. Ja, mhm. So, aber
3: Okay, und, und da du es auch angesprochen hast, ähm, es war nicht mehr so voll bis auf ein, zwei Mal. Wie war die Situation, wenn du, ich meine, mit Kind äh, einfach drauf los und unterwegs? Kennen wir ja alle, im Handy googeln ähm, oder oder auch bei Park4Night oder den einschlägigen Apps zu schauen, ähm, wo ist denn der nächste Platz? Gucken wir uns an. Wenn es der nicht gefällt, fahren wir weiter. Wie ist das? Wie ist das gewesen? Also ähm, habt ihr da Überraschungen erlebt?
1: Ja, dieses, wenn es uns nicht gefällt, fahren wir weiter, das ist halt dann schwierig ne mit Baby, weil wenn du dann irgendwie mhm. schon zwei Stunden gefahren bist, was deine Tagesetappe quasi war und du kommst da an und ähm, findest den Platz nicht gut und musst dann aber, weil du auf eine Schereninsel gefahren bist, bis zum nächsten Platz nochmal wieder eine Stunde fahren, weil du ja erst von der Insel über drei andere Inseln wieder runter musst und dann auch über drei andere Inseln auf die nächste und so. Ähm, das ist halt immer doof und wir hatten es... Ähm, ich glaube, die dritte, vierte Nacht gleich einmal, ähm, dass wir zu einem Campingplatz hingefahren sind, der auch super Bewertung hatte und so. Und dann da ankam und dann stand da ein Schild, ja, der hat für die Saison leider schon zu. Ugh. So, mhm. und äh, zum Glück hatten wir den Tag nicht so viel Fahrt, so dass es dann auch gut geklappt hat, noch zum nächsten zu fahren, der auch super schön war. Ähm, aber ab da haben wir dann auch äh, schon vorher versucht, einmal anzurufen manchmal, um einfach ne, sicher zu gehen, hat der noch auf. So, weil es war auch der Einzige, die anderen haben alle bis Ende September oder Ende Oktober mindestens Saison. Ähm, aber der hatte halt irgendwie schon zu. Und ähm, genau, und dann haben wir ab da immer angerufen und hatten es dann auch noch an einem Tag, das war in der Nähe von Smögen, was glaube ich sowieso ein, ein recht beliebter. Ort ist für Touristen, ähm, da waren halt tatsächlich ähm, zwei Plätze, die wir versucht hatten, ausgebucht, haben dann aber beim dritten Glück gehabt und einen Platz gefunden. Also von hm. daher, da waren dann auch mehrere ne, direkt nah beieinander und da war es dann kein Problem.
3: Hm. Schweden ist ja auch bekannt als das Land des Jedermannsrechts, also ähm, für die, die es nicht kennen, ähm, die Freiheit, sich eigentlich überall hinstellen zu können, äh, unter der Voraussetzung, dass man guckt, ob man den Landbesitzer sieht oder das Haus sieht, um dann im Grunde genommen auch um Erlaubnis zu fragen, also sich nicht einfach über hinzustellen, sondern mal rechts und links zu gucken. Ähm, habt ihr das auch gemacht?
1: Ja, einmal haben wir es tatsächlich gemacht, also jetzt nicht bei irgendwem auf dem Grundstück oder so, weil das wusste ich tatsächlich auch gar nicht, dass man das machen kann, so einfach hingehen, klopfen, fragen, ähm, aber wir haben auf dem Parkplatz, der halt dafür, also was heißt freigegeben war. Es ist ja theoretisch überall erlaubt, in der Praxis dann aber doch nicht, weil ganz oft Schilder stehen. Ne? Also gerade wenn du zum Beispiel an Stränden bist, wo du mit dem Auto rauffahren darfst, dann steht eigentlich immer ein Schild, Übernachten verboten oder auch an, an vielen Parkplätzen, die dann in der Nähe vom Strand sind oder die im Naturschutzgebiet liegen oder so Sachen. Da stehen dann doch immer Schilder, dass man halt nicht über Nacht bleiben darf. Ähm, genau, von daher funktioniert dieses Jedermannsrecht dann auch nicht immer. Ähm, wir haben es aber dann, die eine Nacht haben wir eben auf, auf so einem Parkplatz in der Nähe von dem großen See, Werner ähm, heißt der, ähm, da hat uns der Platz auch nicht so zugesagt, den wir vorher online recherchiert hatten, der da am Ort war und dann haben wir gesagt, ach komm, dann stellen wir uns hier auf den Park, Parkplatz, der war 50 Meter vom See entfernt, die Idee hatten auch noch irgendwie drei, vier andere, wir waren also nicht alleine und ähm, konnten dann am See morgens frühstücken, was ja auch wow. schön ist, genau.
3: Ja, genau stellt man sich das doch vor. Ne? Und ich kann natürlich verstehen, dass die Schweden hier und da auch mal ein Schild aufstellen müssen, weil ähm, das Jedermannsrecht ist ja für jedermann sehr attraktiv. Und wenn wir diesen Boom jetzt sehen im, im gesamten Camping- und Vanlife-Markt, ähm, dann wird ja vom Strand nichts mehr zu sehen sein. Also Naturschutzgebiet, das ist ja nachvollziehbar. Ne? Ja.
1: ja, und manche machen es dann trotzdem, ne? haben wir auch gesehen. Ähm, hm. Aber wir hatten nun ja auch ein geliehenes Wohnmobil und ähm, ich weiß nicht, bevor dann da irgendwer kommt und uns nacht, hm. nachts weg und wir müssen weiterfahren oder man irgendwie hinterher ein Ticket bei dem ne, Besitzer des Wohnmobils hm. reinflattert oder so. Also sowas hm. muss halt dann irgendwie auch nicht sein, finde ich deswegen.
3: Nö, nee, ich glaube, man tastet sich da auch mal ein bisschen ran. ne Also ihr wart jetzt das erste Mal in Schweden, da, da äh, schaut man noch rechts und links und dann probiert man vielleicht mal ein bisschen mehr aus. Ich habe von vielen gehört, die ähm da oben jetzt unterwegs gewesen sind, dass man ein bisschen mutig sein kann, ne? also natürlich immer im Rahmen, also äh, nichts hinterlassen und sowas, dass man da ruhig ein bisschen mutig sein kann und äh, man in der Regel da auch damit durchkommt, aber ja, Verkehrsschilder haben halt auch ihre ja. Bedeutung. Ne? Und ich ich denke weiß jetzt auch, auch gar nicht, was so.
1: Schweden ist ja auch ein großes Land. Ich denke mal, auch je weiter man da im Norden kommt, desto mehr ähm, ergibt sich das dann auch mit diesem Wildcampen. Ne? Dass du dann auch einfach hm. stundenlang vielleicht keinen Campingplatz hast oder ähm, dass halt ja. einfach mehr Weite ist und auch mehr Möglichkeiten zu stehen. Wohingegen unten jetzt die Ecke, die wir da gemacht haben, die ist ja schon auch dichter besiedelt, gerade noch ja. die Scheren und so. Und da stehen dann halt hier und da mal Verbotsschilder. Vielleicht ist es weiter im Norden dann gar nicht mehr so.
3: Ja, ja werden wir bestimmt noch herausfinden ja. in den Camperman, die hier noch kommen. Ne? Ja, stark. Und jetzt erzähl, ähm, was ist denn eine Sache, die dich total genervt hat oder die du auch in Bezug auf, wie ich reise mit meiner Familie, ähm, anders machen würdest beim nächsten Mal?
1: Ich glaube, da kann ich jetzt zum Glück sogar sagen, gar nichts. Also es gibt nichts, was mich wahnsinnig genervt hat oder so, muss ich sagen. Also gut. eigentlich hat das alles ziemlich gut geklappt. Das Einzige, was mich nicht aber auch nicht genervt, sondern überrascht hat, ist, dass also man stellt sich das ja immer so schön vor, dass dann irgendwie alle Plätze in der Natur total idyllisch sind oder so. Und das ist also zumindest in Schweden dann doch irgendwie nicht so. Also viele Plätze sind auch einfach nur Wiesen. So, Das ist dann irgendwie wenig charmant. Das scheint die Schweden oft nicht zu stören, ähm, die hm. stehen dann da auch relativ dicht zum Teil. Ne? Und das ist halt nicht so unser Ding. Deswegen haben wir dann vorher schon immer auch gut geguckt, welche Plätze gibt es, wie sehen die Bilder aus und so. Und das würde ich vielleicht nächstes Mal anders machen, dass man noch ein bisschen, also man will ja auch nicht zu viel planen, weil man will ja spontan bleiben und diese Freiheit, haben. ne? Ähm, aber trotzdem würde ich vielleicht vorher noch ein bisschen genauer gucken, welche Plätze gibt es denn zwischen welchen können wir uns entscheiden. Ähm, hm. Wir haben es jetzt zum Glück auch nicht so nie gehabt, dass wir auf so einer Wiese standen, aber manchmal sind das halt einfach dann so viereckige große Plätze, wo hunderte Stellplätze sind. Auch wahnsinnig viele Dauercamper in Schweden, muss ich sagen. Also es gibt zum Teil hm. Plätze, die gerade dann so bei den familiengeführten, wo wirklich, ähm, weiß ich nicht, wo sie 20, 30 Plätze haben, die für die Nacht vergeben werden, und der Rest ist alles Dauercamper. Also, und die sehen auch zum Teil aus, als würden die da schon 100 Jahre stehen. So, das hm. ist irre.
3: Also, nochmal, das heißt, da sind keine Hecken, keine Bäume, das ist einfach nur eine, eine, eine leere Wiese, wo die Autos mehr oder weniger dicht an dicht stehen, oder wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es da ja. Toiletten, gibt es da eine Rezeption, kleinen Shop? Oder wie nee,
1: das, das? das schon auf jeden Fall alles, ne? Rezeption, hm. Shop und so alles, aber ähm, wir waren zum Beispiel in einem ähm, First Camp, das ist so eine Kette, ähm, der war noch relativ schön, da war aber auch ein Teil des Platzes einfach nur eine Wiese und ohne Hecken, also die stehen halt einfach dann nebeneinander auf dieser Wiese. Ähm, noch ganz schön gelegen, weil rechts und links irgendwie so ein Berg war und unten so ein kleines bisschen Wasser. Ähm, aber sie, dieses Wiese, so dicht an dicht, das will man ja eigentlich nicht im Urlaub. Und wir hatten aber mit dem Wohnmobil Glück, die haben auch noch für die Wohnmobile, haben die Plätze oben auf dem Felsen drauf. Und wir sind dann oben auf dem Felsen gewesen. Und das ist natürlich dann irgendwie landschaftlich spektakulär. Wir konnten in der Entfernung das Meer sehen und so. Aber so dieses auf der Wiese und davon gibt es irgendwie einfach viele. Das, keine Ahnung warum, ja, also manchmal ist, ist auch noch eine Hecke dazwischen und so, aber, ähm, aber nicht so jetzt irgendwie Meerblick oder Bäume, wie man sich das so mh. vorstellt, also, also gibt es auch, das, ne, aber ja, okay. man muss halt einfach und,
3: ähm, wo du jetzt gerade schwärmst, ähm, war das denn der schönste Platz auf dem ihr wart, wo ihr da diese, diese Felsen äh, oben, äh, wo ihr oben auf dem Felsen standet?
1: Wir waren tatsächlich nachher also am Ende des Tages, glaube ich, waren wir jeden Tag auf einem schönen Platz, würde ich sagen. Also wir mhm. haben es dann doch geschafft, diese ne, diese Wiesen zu, zu meiden und einfach jeden Tag was Schönes zu finden. Wir waren, ich hatte ja schon von Malmö erzählt, das ähm, war total witzig mit diesen Zirkuswagen, irgendwie so eine Stadt, also total hip und cool einfach dieser Ort, ne, auch die Leute, die das betrieben haben. Dann waren wir auf diesem Felsen, das war total schön, weil einfach so ungewöhnlicher Untergrund und Meer in der Entfernung. Dann waren wir auf einem Familiengeführten, der sehr bewaldet war, mit ganz vielen Bäumen und auch direkt am, am Meer, also in den Scheren gelegen, so dass wir morgens da schön um die Bucht rumspazieren konnten. Ähm, und äh, der schönste, würde ich sagen, also mein Lieblingsplatz auf der Reise, ähm, der lag in Löderup, das ist in Skagen, unten an der Küste, an der Südküste. Und ähm, der hieß Löderups Strandbad Camping. Packen wir natürlich online nochmal die Links äh, alle schön auf die Seite. Ähm, mhm. Genau, und der ist wirklich direkt am Meer gelegen, so also, dass also sodass quasi die, die erste Reihe stehen, die stehen wirklich direkt an der an der Abbruchkante zum Strand. So, und gucken hm. aufs Meer und, und hören, also selbst wir, die, die ersten Plätze, ich weiß nicht, wie früh man da buchen muss, um den zu kriegen. Wir standen dann irgendwie zweite oder dritte dritte Reihe, glaube ich. Ähm, man hört aber trotzdem noch das Meer rauschen und der war einfach super schön. Also da wäre ich auch gerne länger geblieben noch.
3: Okay, also wie du schon gesagt hast, wir werden die Links aus äh, Nadines Recherchereise ähm, in die Shownotes ähm, kopieren. Und dann könnt ihr da direkt reinsurfen und euch auch ein Bild machen von den Plätzen, die Nadine da bereist hat. Super. Also ich muss sagen, ähm, ich freue mich sehr, dass das alles so reibungslos geklappt hat. Und ich finde es total schön, dass du jetzt auch wirklich mhm. eine Camperwoman bist mit deiner Camp, Camping-Family. Ne? Ähm, und bin gespannt, was da noch alles kommt äh, als nächstes. Und ähm, ja, danke dir für für diesen für diesen schönen, für diesen schönen Bericht. Oder die schöne Info und ähm, ja, mach's gut und bis bald.
1: Ja, danke. Ich hoffe auch, dass äh, wir bald wieder fahren. Also wir, sind jetzt, wir sind jetzt im Club und haben auf jeden Fall Blut geleckt. Das war total schön Super. und hat echt Spaß gemacht. Von daher. Ach ja,
3: vielleicht abschließend noch die Frage, ähm, was hast du gemietet, beziehungsweise womit bist du gefahren? Weil du hast ja noch keinen eigenen Camper.
1: Nee, genau. Wir haben uns äh, diesmal über ähm, Paul Camper haben wir uns eingemietet. Das stimmt gar nicht, über Jess Kappa. Gleiches, mhm. gleiches Ding. Ähm, und äh, genau, hatten so einen Weinsberg. Also auch echt ein, ein großes Dreck. Ne? Sieben Meter lang, mhm. ähm, knapp drei Meter hoch was aber auch total cool war. Also sowas würde ich auch mit Baby äh, jetzt immer wieder nehmen, weil es einfach toll ist, dass man alles, es also ist wirklich wie eine Wohnung auf Rädern, du hast alles dabei. Mhm. Ne? Wenn du den Brei schnell warm machen willst, dann schmeißt du Gas an. Ähm, wir hatten auch genug Platz, auch drin, wenn man Regentag ist, um irgendwie ein paar, paar Teile des Puzzleteppichs auf den Boden zu legen, dass sie sich da so ein bisschen bewegen und, und stretchen kann. Und ähm, Nee, also super cooles ähm, Wohnmobil war das mit so einem Hubbett. Ähm, und einem großen Doppelbett hinten, Toilette, Dusche, alles drin. Also wirklich ein, ein Luxusmobil. Bist du auch gefahren? Nein. Aber das nee, ging aber, ja auch gar nicht. Ich saß ja hinten bei der Kleinen. Nein, nein, das, so war das gar nicht gemeint. Das nee. ist ja
3: so, ähm, so, so ein großes Auto zu fahren, ja. Ähm, liegt ja auch nicht jedem, beziehungsweise nee. auch jeder, der es zum ersten Mal macht, äh, ist da garantiert nervös. Ähm, ich ja. ich kenne das selber auch.
1: Nee, ich habe so Respekt noch vor meinem Mann. Wir haben zu Hause hier so einen kleinen, alten, klapprigen VW Polo von 2000. Ähm, als wir uns danach wieder da reingesetzt haben, meinte er nur, ich habe das Gefühl, wir sind im Go-Kart. So, also das war so absurd wie tief, wir auch auf einmal saßen. Ne? Man hat das Gefühl, ja. man sitzt auf der Straße. Ähm, ja. Genau, nee, und deswegen, also ich habe vor so großen äh, Gefährten, äh, also schon vor größeren Mietwagen im Urlaub oft Respekt, ähm, ich hätte da ein bisschen Bammel gehabt, aber war jetzt E-Rollenverteilung, eh ne? Ich, ich, Baby, irgendwie hinten bespaßt ja. und Mann äh, uns durch die Gegend gefahren. <lacht> ich hatte Glück ja, und, und ja. aus dem Fenster gucken.
3: Und ich denke, ihr habt die 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 Route ja auch so gewählt, dass ihr da nicht durch enge Innenstadtgassen gefahren seid, sondern da ging es um die Strecke. Wie sind die Straßen in Schweden? Ist das easy?
1: Easy, kein Stau, gar nichts. Also Schön. tatsächlich die größte Herausforderung war Fehmarn. <lacht> ja. weil, weil auf Fehmarn sind die Straßen ja einfach super schmal und wir haben uns ja. die erste Nacht, um so ein bisschen die Reise aufzubrechen, haben wir die erste Nacht auf Fehmarn verbracht, ähm, und haben bei Bekannten, die da wohnen, im Garten gestanden und die wohnen halt echt in so einem Minidorf. und äh, da über die Dorfstraßen hinzukommen und das mit dem Mobil, was man gerade erst angemietet hatte, mhm. ähm, da hat der Mann schon einmal kurz geflucht, als jemand mit einem Wohnmobil entgegenkam, weil das war echt eng. Aber in Schweden, ja. ich glaube, weil man sich dann auch, weil er sich dann auch an das, das Wohnmobil und das Fahren gewöhnt hatte, war echt alles kein Problem.
3: Da ist ja, total Also ich, ich kenne auch Horrorgeschichten von Freunden, die ähm, auf eine Tankstelle gefahren sind äh, und den Alkohol oben nicht, äh, in, im, also in der, im Radar gehabt haben und dann oben das Ding komplett aufgeschlitzt oder vergessen haben, die Trittstufe rauszumachen. Ich glaube, ganz wichtig ist bei sowas immer gelassen, sich viel Zeit zu nehmen und... Sich keine zu ambitionierten Reiseziele zu setzen, damit eben sowas nicht passiert. Ja. Lieber noch mal eine Runde ums Auto zu gehen, liegt noch was drunter, ist auch alles eingeklappt. Das sind so Sachen, die die passieren gerne mal, wenn so Stress oder Zeitdruck ja. entsteht. Ja, nee, wir hatten toll, das Glück, super. dass
1: wir so eine, wir haben von dem Vermieter so eine kleine Checkliste bekommen, wo einmal so mhm. die fünf, sechs Sachen drauf standen, die man vorher auf jeden Fall machen muss, wie Gas mhm. aus, Kühlschrank umstellen auf Batterie oder was auch immer. So mhm. Genau, das war echt hilfreich und nach drei, vier, fünf Tagen hatte man das dann auch wirklich intuitiv drin, aber für die ersten Tage war das auf jeden Fall gut zu haben. Ja,
3: für die, die Paul Camper nicht kennen, Paul Camper ist ja eine eine Plattform, wo man sein Wohnmobil als Privatanbieter vermieten kann, also eigentlich, wenn man so will, Airbnb für Wohnmobile genau. und ähm, ich glaube, das macht schon Sinn, da den, weil man möchte ja auch sein sein Gefährt äh, tadellos zurückbekommen Alles und das so ist super, ja, ja, jedes ist ja auch anders ja. und die Anschlüsse und ja, ich kenne das noch von meinem Hümer damals auch Winterentlüftung Ent der Leitung und so, äh, da macht man sich wirklich so ein Manual, weil das macht man ja auch nicht so häufig und dann geht man einfach das Checkbuch durch, so wie Piloten in einem Flugzeug. Ähm, das ist natürlich noch viel komplexer, aber das macht schon Sinn. Super. Nadine, großartig. Ähm, äh, macht Spaß und auch Freude auf mehr. Ich glaube, Schweden... Ähm, die Sehnsucht nach Schweden wird immer größer und ähm, schön, sagen, dass es das so, so rund gelaufen ist. Auch, oder? Ja, 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 das steht bei mir auch an. Aber ja. da muss ich erstmal gucken, dass ich meinen Bussi noch ein bisschen autarker bekomme. Aber das steht alles an. Ne?
1: Ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Also landschaftlich super schön, die Leute total nett. Wir hatten eine wunderbare Zeit und jetzt war ja leider ein sehr kurzer Trip nur mit zwölf Tagen. Man könnte da so viel länger bleiben. Also es war bestimmt nicht unser letztes Mal schön. Mhm.
3: Und die Sprache ähm, mit Englisch kommt man da auch tadellos durch.
1: Ja. Die gucken ja. ja auch nur englisches Fernsehen und so, da wird ja nicht synchronisiert wie bei uns. Also, die, hm. ja, da ja, gut. hat man überhaupt keine Probleme.
3: Super. Okay. Nadine, bis nächstes Mal. Ich freue mich.
1: Ja, danke. Bis nächstes Mach's Mal. Mach's gut. Ciao. Steh doch, wo du wohnst.
3: Ja, guck mal, Nadine vom, in der Folge 69 von einer Einsteigerin zum Heavy User, wie man so schön sagt. Gleich Camper gemietet
2: und ab die Post. Ist doch schön. So schnell geht ja, das. Ja. So schnell geht das. Mhm. Also so schnell bist du hooked, ne also Das ist halt so. Mhm. <lacht> ja, total schön. Also
3: Schweden steht bei mir auch noch auf der Liste, gell?
2: Okay. Also was ich natürlich spannend finde ist so, dass sie auch schon noch ein bisschen vorsichtig unterwegs ist. So, ne? Also das, das finde ich ähm, finde aber auch gut. Also das ist schon ähm, versuchen irgendwie sich auch in die Regeln zu halten und kann man hier stehen und so und zu gucken und das ist schon geil. Und ich habe sie ja witzigerweise auch getroffen, hier nochmal, als mhm. sie auf dem Rückweg war und dann erzählte sie auch so, die waren ganz schlau. Das Wetter war dann in den ersten Tagen, also wirklich wie ein Profi-Camper. Wetter war jetzt nicht so geil am Anfang. Und dann sind sie einfach nach oben gefahren mit Karacho, mit um dann ganz entspannt, dann mit Zeit, die Küste runterzufahren. Eigentlich mhm. wollten sie es genau andersrum machen. Finde ich super. Also das schon, sie hat da schon irgendwie das raus, muss ich sagen. Respekt. Gut ab.
3: Ja, und vorsichtig sie natürlich auch, weil sie jetzt ja nur noch junge Mutter ist und, und man da ja, natürlich ja. auch so immer so auf Sicht fährt, gell. Ähm, sie natürlich. sagte mir in dem Nachgespräch zu dem äh, Interview auch noch, dass sie gar nicht so die Inspiration hatten, da irgendwie rechts und links mal abzubiegen, sondern die sind im Grunde genommen auf den ausgetrampelten Faden so ein bisschen gefahren. Ähm, ja, ja, nee, aber ich glaube, die Scheren da oben und diese, diese Felsen, ja. die sie da beschrieben hat und dazwischen stehen und ja, ich glaube, rechtzeitiges Buchen ist da schon auch entscheidend, dass man einen sehr schönen Platz bekommt, weil das ähm, ne, ist ja auch ein Camping-verrücktes Volk. Ja, aber
2: Schweden... Schweden, kann man mal machen, gell? Ja. Kann man mal machen. Für mhm. Bierträger ist es interessant. Es gibt da so ein, so ein ähm, halbes Bier sozusagen, also nicht nicht, dass also es halb so groß ist, sondern dass es ist halb so viel ähm, Prozent hat. Das heißt, also du kriegst da diese, dieses volle 5 Prozent und ähm, halbes 2,5 zwei, Prozent. Das finde ich ziemlich super. Also so ein, dass du denn, ähm, weil, weil die Biere kosten da ja auch ein bisschen mehr als mhm. irgendwie bei uns mhm. und ähm, du kannst dir dann irgendwie einen, quasi einen leichten einschenken, <lacht> <lacht> sozusagen. ganz <find Ja>. witzig. Ja. <lacht>
4: <lacht> ja, cool. cool.
2: Ich hatte das große Vergnügen ähm, mit einem, ja, kann man sagen, so Jugendidol zu sprechen, weil das ist ja irgendwie sind ungefähr in einem Alter, das wäre irgendwie komisch, aber ähm, ähm, ich habe das große Vergnügen mit Thomas D zu sprechen, der nämlich ein neues Video rausgebracht hat, das heißt Rückenwind. Und das ist gar nicht so neu, weil den Song gab es schon mal vor 24 Jahren und in der Zeit hat sich ja viel getan mit ihm, mit allem, das heißt also ähm, er hat nochmal eine Riesenkarriere hingelegt als Solokünstler, als Bandmitglied und, aber ich war so überrascht, als ich mit ihm gesprochen habe, wie cool und bodenständig der Typ schnackt und ich bin ganz happy, dass er einfach sich ein bisschen Zeit genommen hat, mit uns über Camping und über Nachhaltigkeit und alles zu sprechen aber ich glaube, besser ist, wenn ihr selber mal reinhört
0: Interview der Woche hey, ich packe Raus, mein so Thomas auf der Reise und er rückt mit. Ich sage euch auf diese Weise, alle die am Suchen sind. Mit mir auf der Reise und wir fahren auch über Wasser, wenn hey, der Weise, die betreten neue Wege, die wir noch nicht die wir mit yeah.
2: Thomas D., herzlich willkommen bei Camperman. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist.
0: Dankeschön. Ich freue mich auch sehr.
2: Sag mal, ich habe jetzt das Videorückenwind gesehen. Ist ja kein neuer Song, ist ja 24 Jahre alt und trotzdem ähm, klingt er so frisch wie nie. Ähm, das ist ja richtig geil geworden. Das Haut ist fett und alles. Aber sag mal, ähm, textlich habe ich mir das auch mal ein bisschen angeschaut. Wie viel von dem neuen Thomas D. steckt noch in den alten Zeilen?
0: Also ich habe ja extra für ähm, diese neue Platte, Solo-Platte, die tatsächlich nur aus alten Texten besteht, mit neuer Musik äh, von einer grandiosen Band aus Hamburg, den KBCs habe ich extra die Stücke gewählt, von denen ich finde, das Alter ist egal. Wann sie entstanden, spielt für mich keine Rolle. Wenn ich das höre, fühle ich das nach wie vor. Stehe dahinter und sage, genau das, das, so sehe ich das. Genauso fühle ich das, um genau zu sein. Also, aktueller denn je, furchtbarster Satz ever. Aktueller <lacht> denn je.
2: Na gut, du könntest damit könntest du da irgendwie rausgehen. Das ist super. Weil ich habe irgendwie, was ich total stark fand, also ich habe das alte Video nochmal angeschaut und das neue und das ist ja auch optisch, hat sich da ein bisschen was verändert. Nicht nur du hast dich optisch verändert, sondern auch so, ähm, du standst da so draußen im Dunkeln, jetzt so fröhlich ähm, draußen mit dem Bulli, deswegen telefonieren wir auch. Du bist mit dem Bulli da quasi in dem Video unterwegs. Ähm,
0: ist das yeah. für dich
2: das Symbol für Freiheit, in so einem Bulli unterwegs zu sein?
0: Naja, also der Bulli der T1, also, wenn du den fährst, dann genießt man die Freiheit sehr langsam. <lacht> Vielleicht auch dementsprechend intensiv. Aber ich bin auch stolzer Besitzer jetzt eines Wohnmobils, eines neuen Wohnmobils. Ja. Also, sprich, der fährt dann auch und äh, hat dann so Annehmlichkeiten. Und gleichzeitig ist er aber raus aus dieser Oma-Rentner-Optik. Also er gefällt mir unglaublich gut und ich fahre damit sehr gerne. Ich fahre jetzt auch auf die Konzerte, jetzt hat es ja wieder angefangen, fand das Spielen, ja Gott sei Dank wieder. Und da bin ich jetzt immer mit dem Wohnmobil hingefahren und das feiere ich so wahnsinnig. Das ist so ein Mini-Abenteuer, ich weiß nicht, ob es euch auch allen so geht, aber wenn ich losfahre, wenn die Karre ist, dann halt gut, die ist sechs Meter lang, das ist jetzt nichts, aber sie ist doch ein größeres, breiteres Auto. Man ist so ein bisschen huh, okay, jetzt geht's los. Und dann eben auch die Frage, wo steh, wo stehe stelle ich mich hin? Kriege ich einen guten Platz? Habe ich da äh, Wasser oder nicht? Wie lange komme ich ohne Strom aus? Das sind lauter so Sachen, die beschäftigen einen, aber in einer angenehmen Art und Weise, weil das ist so eine Mischung aus Abenteuer und ja, Freiheit. Was fährst du denn jetzt? Ich habe ähm Mal einen Bischof, den Ice Move. Oh, der, der neue... Ich habe damals tatsächlich auch Werbung gemacht für den Smooth. Der hat ja noch einen Alkoven und der Ice-Move ist komplett integriert. Mhm. Und da haben sie wirklich tolle Sachen gemacht. Mit Allein der, der innen drin, außen auch grau. Und ich bin ja totaler Graufan. fan ich, Meine privaten Klamotten sind alle grau mittlerweile. Außer den Schuhen, da setze ich farbige Akzente. Aber <lacht> <lacht> ähm, der, der ist modern innen eingerichtet. Der hat so eine Küchenzeile, die kann man ganz runterfahren. Da kriegt man so ein Raumgefühl anstatt immer diese alte Trennung zwischen Kühlschrank und, und Klo, beziehungsweise Bad, ja wo man dann immer, zack, und da geht es nach hinten ins Schlafzimmer. Das kann man jetzt so öffnen. Der Kühlschrank ist unter der unter der Küche, also macht nicht mehr so zu. Das ist wirklich ist ein tolles Gefühl und ähm Spitze. klasse. Also
2: klar, oder? mit dem alten Bulli hat das man wirklich nicht mehr ganz so viel zu tun, außer dass es vielleicht beides vier Reifen <lacht> haben und dass man drin pennen kann oder so. Aber ähm, der Komfort ja. ist schon einiges größer. Nichtsdestotrotz ähm, wirkte das im Video natürlich wie so ein Freiheitsding. Ne? Also das heißt, du, du klar, ich schätze mal, der wird nicht immer gefahren sein. Du wird auf dem Hänger wahrscheinlich auch teilweise gewesen sein, wenn du da unterwegs warst. Äh,
0: nee, tatsächlich, wir haben ihn einmal geschoben <lacht> und einmal haben wir den Fahrer rausgeblurrt, als der Hund dann plötzlich am Steuer saß. Das war quasi dann so ein Spiegel, Spiegeltrick. Ansonsten, und ich bin den auch, ich meine, der fährt und der, der läuft super, also für seine Verhältnisse. Und es ist sehr lustig, mit dem zu fahren. Aber ja, was ja, was ja das Geile ist, ist, es fängt ja schon unterwegs an, finde ich. Hm. Wenn du fährst und du hast bei dem Bulli auch beim, beim großen Wohnmobil natürlich noch mehr Panorama -Sicht und fährst dann so und denkst, eigentlich bin ich jetzt schon da. Hm. Das war ja auch das, was ich bei Rückenwind festhalten wollte, dieses Gefühl von, der unterwegs ist das Ziel. Ne? Also so du bist unterwegs und bist eigentlich schon da. Und wenn ich jetzt müde werde, halte ich halt an irgendwo. Und dann bin ich, bin ich immer noch da. also Zu Hause dabei haben und gleichzeitig auf Reisen. Ich finde ja auch, wenn man Auto fährt, merkt man es ja auch schon, dass ähm, dieser ständig wechselnde ähm, äh, die Au Außenwelt, die so an dir vorbeigeht, hilft unglaublich, zur Ruhe zu kommen und mhm. den Geist so ein bisschen... Ach, so wie eine Art Meditation so ein bisschen.
2: Ich bin ja sehr dankbar, dass du den Song nochmal aufgenommen hast, weil... Ähm ich bin ja auch älter geworden in den Zeit, 24 Jahre älter geworden. Und früher hatte ich so das Ding, also wirkte das ein bisschen wie so ein Fluchtreflex. Also als also ich muss hier weg, ich muss hier raus, ich muss alles hinter mir lassen, Neues entdecken oder irgendwie das, was mein Leben wird mir zu so eng so ein bisschen. Jetzt habe ich das Aha. Gefühl, dass ist so, wenn man den Song jetzt nochmal hört, ein bisschen ja, mit seiner Lebenserfahrung das nochmal hört, dass es gar nicht so ist, dass ich abhauen will und irgendwie meine Probleme dann trotzdem überall mit hinnehme, sondern einfach so dieser Abenteuerdrang, jetzt kann ich es machen, jetzt kann ich mal gucken, meinen Horizont immer weiter erweitern. Das ist so also ein bisschen eine andere Aussage für mich. Sehe ich das nur so oder ist es auch für dich, wenn du es wieder neu gesungen hast, auch so eine ein bisschen andere Be Bedeutung?
0: Sehr interessant, ne? Ich glaube, das hängt schon mit, es hängt beides mit unseren eigenen, weil ich war ja damals auch noch, also mhm. zufälligerweise genau 24 Jahre jünger <lacht> wie du auch und da haben wir beide quasi tatsächlich noch äh, aus einem anderen, aus einer anderen Sichtweise das gefühlt und ich dann auch gerappt. Mhm. Und jetzt, das stimmt, 24 Jahre später, bist du viel entspannter, hast den Text natürlich auch schon 100.000 Mal gerappt. Das macht es viel leichter, mhm. wenn man am Anfang immer was aufnimmt, ein Stück was neu ist, dann ist man immer so ein bisschen, Hu, oh Gott, jetzt sage ich es allen und jetzt, jetzt muss ich es aber auch. Ähm, das habe ich auch bei anderen Stücken auf dieser Platte, wo ich denke, Alter, das rappst du jetzt so wahnsinnig cool, abgehangen, authentisch, ja, ich muss niemandem mehr was beweisen. Und das kommt in diesen Stücken und auch bei Rücken umso intensiver, umso ehrlicher, umso, oh, ähm, deut, ich weiß nicht, nicht deutlicher, aber so, es wird umso klarer. Das Gefühl wird eigentlich umso klarer, je unprätentiöser oder je unaufgeregter man es präsentiert. Und das ist bei Rückenwind mit Sicherheit auch der Fall. Es kriegt mehr positive Leichtigkeit, weil es auch leicht, leichter gereppt ist, also einfach entspannter und ja, trotzdem eine gute Laune, mhm. aber ohne jemandem was beweisen zu wollen. Und ähm, am intensivsten ist mir das aufgefallen bei ähm, Gott ist mein Zeuge. Weil einsam bleibt, der nur an sich alleine denkt. Weil dieses Leben nichts wert ist, wenn man es keinem schenkt. Und auch weil sich die Liebe erst mehrt, wenn man sie nicht für sich behält, sing ich dieses Lied für dich hier vor Gott und der Welt. Da du mich immer dran erinnerst, dass es Engel auf Erden gibt. Eine Liebe, die grenzenlos, ein Versprechen, das ewig währt Eine Quelle, die nie versiegt und allem zugrunde liegt, weil du heilende Hände hast. Boah, das ist ein Lied von Phantas, was ich auch auf der Platte hab. Und das haut mich selber so um aufgrund der... Alter, ich bin, ich bin 53 52 oder 53, egal, ich sage jetzt mal, ich bin 53, nee, ich, ich werde 53, Alter, ich werde 53, ich muss kein Allee, mehr, ja. ich erzähle dir jetzt mal, was ich über Liebe denke und fühle und das, bam, und das wird dann so präsentiert, ja, ich glaube, und deshalb hast du recht, ähm, Rücken mit ist leichter geworden.
2: Der Rucksack ist leichter geworden. Ne? Und in dem, was du gerade sagst, das finde ich ganz spannend. Ich habe, ähm, also Du klingst eben halt nicht wie so ein Missionar. Ich möchte den anderen Leuten sagen, wie die was machen sollen oder sowas. Und eine Zeile fand ich ganz spannend. Ähm, du schreibst so, mir ist nicht viel wichtig, nur eins, folgt mir nicht. Das könnte man ja sagen, ja. So, ich möchte alleine sein. Ich möchte irgendwie meine Ruhe haben. Könnte aber auch heißen, So, ihr braucht mir nicht folgen. Ich bin nicht euer Messias, ich bin nicht euer Guru ja. oder sowas. Ne? So, genau. Das klang so ein bisschen so, für mich da so.
0: Ja, so ist auch gemeint. Das ist, wir müssen nicht am gleichen Platz sein, um das gleiche Lebensgefühl zu haben. Ja, Wir müssen jetzt nicht als als äh, Riesenkarawane irgendwo hinziehen, alle gemeinsam um diesen Wohnmobil. Das Wohnmobilvergnügen kann jeder für sich äh, haben. Die Freiheit kann jeder für sich empfinden. Die hast du vielleicht auch, wenn du kein Wohnmobil hast und gerade nur den Song hörst mhm. und erinnerst dich an irgendeine Urlaubsfahrt oder denkst dir einfach nur, ja yeah, Mann, <lacht> fühlt einfach das Gefühl zu teilen. Heißt nicht zwingend eben dann ähm, der, der Guru zu werden ne? oder der große Meister, der jetzt, oh Gott, sagt mir was, was ich zu tun habe. Ja, äh, sei für dich selbstverantwortlich. Oh Gott, wie soll das gehen? Du hast mir gesagt, das ist so typisch, du sagst ihm, befreie dich von allem und dann kommt er zu dir zurück und sagt, okay, ich habe meine Frau verlassen, ich habe meinen Job gekündigt und lebe jetzt auf der Straße und du bist schuld.
2: <lacht> Na gut, die Verantwortung muss tatsächlich wohl jeder selber übernehmen, das stimmt schon. Aber was, was du gerade gesagt hast, ist ganz spannend, dass du, ähm, ja, wie du reist, ne, also, dass du jetzt irgendwie dann diese Freiheit so genießt und so und jetzt schreibst du, oder hast du geschrieben damals, ähm, wir sind immer unterwegs. Also ich bin so ständig auf Reisen immer am Ziel, gleichzeitig. Also das ist ja auch interessant. Ne? Mhm. Das, also Das Reisen ist das Ziel. In der Band oder auch als Solokünstler oder eben halt in welcher Konstellation auch immer, bist du sowieso viel unterwegs. So, das heißt, ähm, was ist der Unterschied zwischen dem Tourneereisen und dem privaten Reisen? Gibt es da für dich einen? Kannst du zur Ruhe kommen, wenn du unterwegs bist? Klappt das sofort?
0: Ja, es ist eine Mischung. Eigentlich ähm, musste ich auch diesen Sommer leider wieder äh, feststellen, gehe ich gar nicht gerne in Urlaub. Hm. Diesmal sind wir nicht in Urlaub gegangen, war aber auch scheiße. Naja, <lacht> ähm, ja, ich reise es, also wenn ich unterwegs bin auf Tour, dann ist es ja eh was ganz anderes. Mhm. Ja, das ist ja, Das ist ja ein Fest. Da sitzt man abends noch zusammen, dann fällt man irgendwann in den Tourbus oder ach, was wir schon Nächte im Tourbus noch diskutiert haben und uns die Stücke angehört haben, die wir gerade gespielt haben, um nochmal zu erörtern, warum was funktioniert und was noch besser sein könnte. Oder einfach gemeinsam Musik hören und schön trinken und sich erfreuen äh, an dem, der, der Männergesangsverein ist wieder <lacht> unterwegs. Das gefällt mir. Wenn wir Einzelgigs haben, reisen wir auch oft an mit Flugzeug oder Auto und übernachten dann im Hotel. Und das ist dann so ein bisschen, ich weiß nicht, äh, wie ich bei EWBS ernten, was wir sehen, sagen, so sweet die Suiten auch sind, also egal wie groß dein Hotelzimmer ist, du bist halt da allein drin. Mhm. Ja, und was mache ich jetzt? Ich Gehe jetzt raus und entdecke die Stadt, da habe ich wieder ein Problem, ich bin Thomas Dee und habe gerade ein Konzert mhm. gespielt. Mhm. Äh, dann, dann, das ist schwierig, dann da einfach mal sich eine Stadt anzugucken, also empfinde ich, dann bleibe ich halt im Hotel. Na super. Das hat sich jetzt Gott sei Dank wieder geändert, weil es mit dem Wohnmobil einfach viel mehr wieder bei den Leuten ist, auch natürlich danach mit dem Konzert, ich muss nicht das letzte Shuttle ins Hotel kriegen, kann mich noch mit Fans unterhalten und das ist dann ein anderer Spirit. Wenn du
2: jetzt mit deinem Wohnmobil unterwegs bist und vielleicht auch auf regulären Plätzen mal stehst, im In- oder Ausland oder sowas, du hast gerade gesagt, dass du dann irgendwie als Thomas Dio erkannt wirst, wie ist denn das dann? Weil du bist dann ja privat. Ja, das stimmt. Nervt das oder ist, oder ist, das, ist das
0: irgendwie okay? Also ich nutze ja das wahnsinnig aus auch. Das ist das Schönste daran. <lacht> ich stelle mich. Letztens zum Beispiel war ich in Berlin und dann stand ich da an der Spree und da war da so ein, ein Hausboot oder ein Boot. Und da saßen zwei Leute an Deck. Und ich denke, geil, guck mal, die, die haben da so ein geiles Boot, die wohnen da vielleicht, was weiß ich. Und dann stelle ich mich daneben, guck die an und sage, schönes Boot. Und dann fangen wir an zu reden und nach einer gewissen Zeit sagt er zu seiner Frau, du weißt nicht, wer das ist, oder? Und sie sagt, natürlich weiß ich, wer das ist. Und dann äh, haben wir noch ein, zwei Eierlikörchen getrunken, die die selbst gemacht haben. Und schön war auch, das fand ich total schön, ich durfte nicht aufs Boot, ja, weil die leben da, das war wie ihr Haus, die haben mich nicht sofort in ihr Haus eingeladen. Aber wir standen, ich stand an der Reling und die standen in ihrem Boot und dann haben wir gemeinsam den Eierlikör getrunken und hatten ein wunderschönes Gespräch. Ein kurzer Einblick in das Leben eines anderen Menschen, der vielleicht auch mit dem Wohnmobil unterwegs ist, der mit dem Schiff unterwegs ist, der vielleicht aber auch da drüben wohnt und jetzt rüberkommt. Also die Leute sind freundlich zu mir, wahrscheinlich, weil sie mich auch erkennen. Und ich nutze das aus, weil wir dann schön ins Gespräch kommen. Und man hat halt so einen kurzen Einblick in das Leben eines anderen Menschen. Das finde ich, das bereichert. finde ich. Man merkt, man, man, man trifft sich, begegnet sich, man ist nett zueinander, und äh, hat vielleicht eine Geschichte, die man dann hinterher noch jemandem erzählen kann.
2: Ähm. Ich kann dir sagen, du hast mein Leben auch bereichert, gar nicht nur wegen der Musik, das ist irgendwie das eine, aber ähm, du bist für mich so ein bisschen der Posterboy der Deut der Nachhaltigkeit, der Deutschen, ne, also das heißt also...
0: Achso, danke. Nee, also,
2: gerade noch die Kurve. Äh, du hast irgendwie, du hast schon sehr früh, bevor, als noch irgendwie vor allen Körnerfresser oder Ökos waren, die mit ihren Badelatschen irgendwo in diese Reformhäuser gegangen sind, hast du schon sehr schnell irgendwie, was weiß ich, vegetarisch-vegan genehmt. Du hast irgendwie für Peter viel gemacht. Du hast irgendwie sehr viel auf Naturschutz und auf Tierschutz irgendwie geachtet das auch nach draußen getragen und man hat gesehen, man kann auch cool sein damit. Das muss jetzt nichts Miefiges sein. Ähm, ist das, hast du da viel Rückenwind oder Gegenwind bekommen damals?
0: Nee, ich habe äh, viel Rückenwind bekommen. Auch deswegen, weil ich weder Zeig, diesen Zeigefinger erheben. Ne? Dieses, ich habe es mal in einem Buch gelesen, es war wundervoll. Da ging es um LSD und Ken Kesey, die Mary Pranksters und diese Hippies aus, der, aus den USA und da hat der auch auf einer Kundgebung gesprochen und meinte, ähm, das Problem ist, dass immer einer sagt, er hat Recht und mhm. alle anderen müssen ihm folgen. Und deswegen führen wir Kriege. Und deswegen, weißt du, das ist das Ende jeder Liebe und, und Akzeptanz des Anderen. Ich meine, es gibt Sachen, die sind nicht okay und das ist eben das, was auf Kosten von anderen Menschen, Tieren oder der Natur gemacht wird. Aber deswegen den Finger zu heben und ihr seid schuld, dass diese Tiere leiden. Oh mein Gott. Ich habe noch nie einen Nazi konvertiert, wenn ich Scheiß-Nazi zu ihm sage. Mhm. Ja, aber ich kann ihm vielleicht Alternativen bieten. Ich kann ihm Denkanstöße geben. Ich kann ihm zeigen, dass ich... Da, Hier ist ein happy man. Warum ist der glücklich, fragt sich dann der eine oder andere. Und sagt Ja, guck mal, weil er seinen Spaß nicht auf Kosten anderer hat, weil er äh, sich vielleicht kümmert und damit sein Dasein auf der Erde rechtfertigen will und auch eine Bestätigung kriegt. dass es, Man sagt, ja, das ist die, die, die Freude, die man raus tut, ist erstmal die Freude, die man selbst empfindet. Also, ich habe gute Reaktionen bekommen, auch deswegen genau, weil ich ich bin kein, äh, weiß nicht, ich, ich mache aufmerksam, ich benutze meine Popularität, um auf Sachen aufmerksam zu machen, die mir am Herzen liegen ich glaube, das merken die
2: Leute. Ja, und vor allen Dingen meistens mit so einem, hört sich komisch an vielleicht, mit so einem verschmitzten Gesichtsausdruck. Ne? Also dieses, dieses, ähm, du machst es mit einem Lächeln und mit einer guten Laune und nicht eben halt dieses dieses Bierernste, so ihr müsst was machen. Und das, was du gerade gesagt hast, das ist nämlich, ich glaube, das schreckt eher ab. Das ist dann so, oh Gott, das ist irgendwie alles mit einer Aufgabe, mit einer Arbeit verbunden. Weil dir wirkt es leicht und oh ja, da möchte ich dabei sein. Und das ist mir so, darum meinte ich, ne, das ist irgendwie für mich so eine Inspiration gewesen, auch mal bei mir zu gucken, so was kann man machen. Und dazu kommt natürlich die coole Musik. Und jetzt dein, dein neuer Song, wie gesagt, ist ja super. Ähm, Gerade vor allen Dingen, dass du es mit Hamburg kriegst, kriegst du
0: Geld dafür, <lacht> dass wir dieses Gespräch führen. Das ist mein <lacht> eigenes. das ist hier keine, keine Bewerbung. Der Mann sagt es wirklich aus freien Stücken. Ich muss mal kurz. Jetzt hör auf. Na gut. Weit, mach weiter. Ja, <lacht> ich mein, nee, aber diese, diese Band aus Hamburg
2: ist natürlich auch geil. Das ist irgendwie diese neue oh, die geil. Ähm, ich möchte ganz kurz über deinen dein, dein Lebensstil noch mal kurz quatschen. Du hast du, dieses Maß, ist ja ein geiler Name. Magst du ihn noch mal sagen? Ich habe vergesse es immer. Das ist, ähm, ja, Abkürzung. das ist
0: die moderne Anstalt rigoroser Spacker.
2: Hervorragend. Das, das, heißt, das heißt
0: so viel wie moderne Anstalt rigoroser Spacker. Ist doch klar, was das heißt. Oder erklärt sich doch selbst.
2: So, das heißt, ihr habt ja auch ein Studio. Ihr habt ja auch alles Möglichkeiten. Und ähm, dazu noch, ähm, was, was habe ich gelesen? Ein Pool, den du da irgendwie mal ausgebaggert hast oder sowas
0: mit deinem Bagger. Ja, naja, na, Er war doch nicht mein Bagger. Aber es war tatsächlich meine erste Baggererfahrung. Ich glaube, da ist diese Liebe entstanden. Die muss mich das war das erste Mal, dass ich gebaggert habe. Geil. Okay, das ja, ist lange her und die Kommune ist auch lange Lange her. Wir haben ähm, jetzt, warte, lass mich wieder lügen, 22, 23, 22 Jahre äh, wohne ich jetzt hier. Ja. Und am Anfang waren wir 15 Leute, hauptsächlich auch Künstler, die eben gemeinsam diesen Traum einer alternativen Lebensweise gelebt haben. Und es ging auch ein Weilchen, aber dann äh, kamen Kinder, beziehungsweise mhm. Familien, andere berufliche Umorientierung, whatever, das Leben, sage ich mhm. mal. Und hat dann doch uns wieder in verschiedene Richtungen zerschlagen. Außer mir, ich bin hier geblieben. Mhm. Und der Bertil ist noch da. Ein Parago sitzt hier. Also wir sind noch ein paar. Aber hauptsächlich kann ich es jetzt nicht mehr Kommune nennen, muss ich sagen. Mhm. Es ist ein Hof in der Eifel. Und ich versuche natürlich nach wie vor hier ökologisch und ähm, ein bisschen Liebe zu, zu geben. Was vor allem auch in dem Studio da oben echt gut funktioniert. Also mit dem Studio haben wir einen Platz geschaffen, der für Musiker ein absolutes Paradies ist. Weil es hier so ruhig ist, weil hier tagsüber schon die Stille ist, die man eigentlich sonst als Künstler nur nachts findet.
2: Wenn du mit deinem Wohnmobil unterwegs bist jetzt, was hörst du denn für Musik? Hörst du deine eigene Musik? Hörst du die von deinen deinen Kumpels? Oder hörst du, versuchst du Neues zu hören? Hörst du überhaupt?
0: Ja, ich höre auf jeden Fall im Auto, im Auto und auch im Wohnmobil ist natürlich der Platz, um Musik zu hören. Wenn man vor allem allein unterwegs ist, kann man richtig schön auch aufgrund der an einem vorbeiziehenden Landschaft so eintauchen. Ich höre dann auch viel Neues. Versuche auch immer wieder ähm, einmal eben auch cross zu checken, was meistens nicht lange hält. Aber wenn ich aber da immer wieder Sachen drunter, wo ich das voll abfeier und die höre ich dann auch sehr lang und intensiv. Hast du einen äh, meine eigene Musik höre ich eher weniger. Ja, ich habe da auf jeden Fall ein paar Tipps von euch. Also, ich stehe auf Musik mit Frauenstimmen. Ähm, ich bin Fan von Solana Del Rey Konsorten und, und das ist gerade aktuell hat Lord oder Lordie, äh, mhm. du weißt schon, diese. Mhm. Uh, Australier, ist ja Australierin, egal. Die hat ein neues Album, was Gehen sehr schön ist. bisschen hat sie nach... gemacht, das ist richtig lustig. Yeah, der Sommer für welchen Sommer? <lacht> <lacht> für welchen Sommer? Das werden wir noch rausfinden, vielleicht nächstes Jahr. Ähm, in dem Moment kommt die Sonne raus. Guck Na bitte. Mal. Ja, ich habe nichts gesagt, okay. Also, ähm, die klingt aber ein bisschen wie Lana Del Rey auf mhm. der neuen Platte, was sehr lustig ist. Ich feiere die letzten zwei Platten von Taylor Swift die ja bisher für mich so eine Country und dann Popsängerin war, Alter, die hat mit dem einen von Bon Iver, ich glaube der hat beide Platten produziert, singt auch teilweise mit, ähm, ein wahnsinnig, zwei wahnsinnig schöne, ruhige, tiefe, persönliche Alben gemacht, die, die habe ich nonstop gehört, wirklich in Dauerschleife. Naja, ein aktueller ähm, Hit ist für mich tatsächlich die Platte von meinem Gitarristen von der KBCs, der Lars Köln hat unter seinem Künstlernamen Cologne eine Platte gemacht, die, oh mein Gott, das ist so ein bisschen John Mayer, ohne ja, Gesang auch. Ja. Wunderschönes Gitarrenspiel. Also die feiere ich. Ähm, Episode 1, Elevating Music von Cologne, oh mein Gott. Dann Solar Power von Lord jetzt ganz neu. Und Wenn ich jetzt zurückgehe in meiner Liste, ich höre auch sehr gerne Hip-Hop. Ich bin zurzeit völlig auf Kendrick Lamar. Alter, also ist, der ist so wahnsinnig geil. Da kann ich, also, das ist dann mehr so, da kann ich lernen. Da kann ich sehr, da können wir alle sehr viel lernen, aber hauptsächlich als Rapper unglaublich.
2: Also, meine, die Bandbreite ist ja schon wirklich erstaunlich. Von, von Taylor Swift zu Kendrick Lamar, das ist ja schon wirklich, wirklich spannend. <lacht> das stimmt, <ja. lacht> da muss ich sagen. Ja. Das ist ziemlich geil. Ähm, ich habe noch eine letzte Unterwegsfrage für dich. Ja. Ähm, Gibt es irgendwas, was du immer mitnimmst, wo du sagst, so, das ist mein, mein ähm, Must-Have, was dabei sein muss? Also, oder, also vielleicht auch als Inspiration für andere Leute, die mit dem Camper unterwegs sind. Gibt es irgendwas, wo du sagst, so, das darf nicht fehlen, sonst bin ich unglücklich?
0: Also ich möchte die Geschichte von meinem Nachbar erzählen, der gesagt hat, er hat hinten drauf drei Jahre lang einen Roller gehabt, den er nicht einmal benutzt hat. Und als sie das erste Mal unterwegs sind, hatten sie oben noch den Kinderwagen auf dem Dach und nachdem sie dann in den französischen Campingplatz eingefahren sind, sind sie spazieren gegangen und haben gesehen, da hängt ein Kinderwagen im Baum um dann festzustellen, das war ja eigener eigentlich beim Reinfahren in den Baum und da hat er festgestellt, er braucht weder den Roller hinten drauf, noch den Kinderwagen und ich habe, als ich ein Jahr lang im Wohnmobil gewohnt habe, hatte ich glaube ich 80% Prozent dabei, die ich nicht gebraucht habe und ich habe ja schon deshalb mein Haus damals, meinen ganzen Hausstand verkauft, versteigert, verlost, verschenkt, um festzustellen, was brauchst du denn? Und man braucht wirklich sehr wenig. Also wenn ich eine Zahnbürste dabei habe und eine Zahnpasta, dann bin ich schon mal ziemlich sicher. Und ich für meinen Geschmack äh, habe halt gerne gewisse Sojamilch bzw. Hafermilch in meinem Kaffee Deshalb nehme ich die auch mit zur Sicherheit. Yeah. Ähm, äh, klar, mittlerweile habe ich ein bisschen mehr dabei, aber ich muss gerade noch überlegen.
2: Also Henning WLAN sagte, dass, es eine, dass er auf jeden Fall eine Hängematte dabei hat.
0: Oh, das ist gut. Ich habe natürlich einen Liegestuhl, also einen Garten, also einen bequemen Campingstuhl in meinem Camper. Ja, was ist denn los? Und den, der, der ist Gold wert. Ja,
2: Hafermilch ist geil, weil ich versuche mich irgendwie halbwegs vernünftig zu ernähren und sowas. Und als ich losgefahren bin damals mit dem ersten Camper, hattest du echt Schwierigkeiten, Ersatzstoffe zu bekommen. Jetzt ist es ja, ja. easy. Jetzt kannst du ja irgendwie total in fast jedem Supermarkt, egal wo du hinfährst, findest du ja eine super Auswahl. hat sich auch viel verändert jetzt. Also... Für, ja, für die Gott, fleischlose Gott Ernährung, Dank. das ist ja viel geiler geworden jetzt inzwischen.
0: Richtig, wir haben Gott sei Dank äh, viel Sortiment bekommen. Viele Firmen haben gemerkt, dass ich damit Geld verdienen lässt. Ja. Und das ist der Weg, wie wir es ändern. Ja, Indem wir das kaufen, was wir supporten. Wir supporten das, was wir kaufen. Ob wir wollen oder nicht. Und wenn es das Billigste ist, was Kinderarbeit mit Kinderarbeit hergestellt ist und die Flüsse vergiftet in irgendeinem anderen Land durch die Färbung und Chemikalien, dann haben wir das unterstützt. Das ist ein ganz einfacher Weg, den wir mit unserem Geld alle in der Hand haben. Außerdem haben wir Internet. Du kannst es überhaupt du kannst dich gar nicht mehr rausreden. Ja. Du kannst sagen: Oh, das habe ich aber nicht gewusst, dass die äh, Kleidung hier mit Kinderarbeit und Naturverrecke Farbe gefärbt wurde. So okay, dann benutzt mal das Internet, weil du hast das mit Sicherheit. Ah ja, nee, also, das Schöne ist tatsächlich, da haben ein paar Leute wohl mehr verlangt und mehr gekauft an diesen veganen, vegetarischen Alternativen und deshalb gibt's sie jetzt auch mehr.
2: Sag mal ähm, noch mal kurz, kurz zu deiner Musik. Ähm, du hast gerade angekündigt, ähm, ihr geht jetzt endlich wieder auf Tour, also die Fanta 4, Aber was machst du mit deinem Soloprojekt? projekt Wird deine, dein, werden deine cover auch mal live auf der Bühne ähm, gezeigt? Das
0: hab ich ja. Äh, das war der Ursprung. Ich wollte ja eigentlich gar keine Platte machen. Ich wollte live mit denen auf mhm. der Bühne stehen. Ich wollte ein Konzert geben vor 1.000 Leuten, 1.500 Leuten, wo wir uns alle am Schluss in den Arm liegen Komma, nackt. Ja, der Plan sieht so aus. Und ich werde, ich werde nicht spielen, bis ich das endlich wieder umsetzen kann, weil das ist Sinn und Zweck der ganzen Übung. Ich sitze an der Bar, die Türen gehen auf. Ich sage jedem Hallo, wenn Selfies oder ir Ähnliches verlangt wird, da, dann machen wir das, dann haben wir das schon erledigt. Dann trinke ich ein bisschen, nicht zu viel, dann fängt die Band an zu spielen. Oh, das ist der Moment, auf den habe ich mich gefreut, den ganzen Abend. Da okay, gehe Ich muss ich muss jetzt leider auch. Tschüss, äh, ich komme nachher vielleicht nochmal an die Bar, geh dann zur Bühne, gehe auf die Bühne und spiel Ach. mit den Herren und wir lachen und weinen und irgendwann, wie gesagt, am Schluss sind wir alle nackt. Die, die, die Details erfahrt ihr dann, wenn ihr <lacht> vorbeikommt, aber... Dazu muss es halt erst wieder, man sollte eine gewisse Körperlichkeit erlauben, ohne ein Gefühl zu haben von, oh Gott, ich mich, verstecke mich an oder ich bin eine Gefahr für andere. Also werde ich noch ein bisschen warten. Vielleicht spiele ich aufgrund der Not dann auch mal andere Konzerte, wo man ein bisschen weiter auseinander ist. Aber das Ziel dieses gemeinsamen emotionalen Abends, das war der Grund überhaupt das Ganze zu machen. Hm. Deshalb wird es geben, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich dann vor Campingstühlen, ähm, Strandkörben oder Picknickdecken spielen will mit den KBCs. Klingt, ich weiß klingt, nicht. klingt
2: nicht nach einer Party. Also ähm, für nee, mich,
0: klingt nicht so nach nach 6 <lacht> <Sex. lacht> <lacht>
2: Vielen Dank, Thomas. Dass du den Bock hattest, irgendwie hier uns mal ein bisschen in deinen, deinen ja, Alltag, in dein Reiseverhalten Einblick zu gewähren. Ähm, toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir allzeit oh. gute Fahrt und oh. mit deinem mit deinem Wohnmobil und ähm, viel viel Erfolg mit deinen ja, Partykonzerten würde
0: ich mal sagen. <lacht> Dankeschön, Camperman und Co. Ich danke euch. Äh, viel Erfolg und Spaß weiterhin mit euren Sendungen. Camperman auch online unter camperman.de.
2: Wow, also ich muss sagen, ich bin ich bin immer noch ganz geflasht. Das, ähm, der ist einfach so cool und ähm, ja, also mit dem würde ich gerne mal campen. Hört sich doof an. Das ist, das sagt man natürlich so, wenn man mal mit, mit einem sehr bekannten Menschen geschnackt hat oder sowas, weil er so ist. Aber das, das, ich glaube, der ist auch so, ohne dass da ein Mikrofon läuft. Sinnstifter.
3: Ja, ein bisschen. Ja, das ist einfach, also ich würde so ein bisschen auf den Punkt bringen, das ist einfach eine coole Sau. <lacht> egal, was der macht. E egal, ja, egal, den, was der ich macht. Hätte ich selber nicht besser sagen können. So, ja. Egal, was der macht, ist irgendwie, hat Hand und Fuß, ähm, lässt sich nicht verbiegen oder irgendwie vor so ein, so ein, so ein Werbekarren spannen. Klar, mit einer Band macht man mal irgendwie äh, cool äh, Kooperation aber nee, Authentisch einfach, also glaubwürdig. Mhm. Darum ist der, glaube ich, auch so cool. Ne? Und, mhm. und
2: ähm, Na, er sagte das ja auch so. Ähm, ähm, er ist ja jetzt inzwischen weiß, er muss auch niemandem irgendwas mehr beweisen. So. Und das ist, mhm. ähm, das macht vielleicht auch locker, das entspannt vielleicht auch ein bisschen. So.
3: Ich finde es faszinierend, wie ähm, jetzt mal den, den größeren Kontext, wie die Fantastischen Viers geschafft haben, über die ganze Zeit eigentlich immer die Unterhalter zu sein, ohne irgendwie Eskapaden und Abgründe oder irgendeinen Scheiß, sondern die haben eigentlich immer fett abgeliefert, mhm. dann waren sie mal eine Zeit lang weg und dann kamen sie wieder, aber da war nie so ein privates Brumm-Brumm oder, oder irgendwelche Gossip-Geschichten oder, oder kleinen kleinen ähm, Skandale hat man da ja nicht erlebt. Fand ich total schön. Der Smudo hat hier mal um die Ecke gewohnt bei mir,
2: mhm. hier in Hamburg. Sieht man ihn dann mal irgendwo?
3: Der wohnt jetzt hier nicht mehr, aber äh, der, der stand dann da und hat dann auch auf sein Handy geglotzt und so und das hat auch hier gar keinen interessiert. Mhm. Also das ist der Smudo, so, Punkt. Und da wird auch nicht angequatscht oder so, das ist, ähm, glaube ich, das Schöne auch an Hamburg, dass man da so ein bisschen understatement praktiziert, ne? Hm. Naja,
4: und in der Ecke ohnehin, ne? Wieso? Also das ist so, da passt da einfach so hin, so ne? und ich glaube, ja, ist die, okay, ja. die die Klientel, die da auch wohnt, ist auch nicht nötig hat, da irgendwie jetzt Raum zu also auszuflippen, bloß weil's Mudo irgendwie neben einem steht. Also dann, ja, der, der, auch, der will Gegend, auch einfach mal in Ruhe gelassen werden, so, ne? und
3: In der Willengegend, wo du wohnst, da sieht man sie ja alle nicht. Da sind sie ja hinter riesen Hecken und irgendwelchen ja, elektronischen ja. Toren versteckt. Mm, genau, mm. genau. Mm.
4: Mm. Mm. Ja, du weißt es, du weißt es genau. Du bist ja auch deswegen kommst du auch so gerne zu mir. Ja,
3: ja, ja. Wann, wann darf ich das nächste Mal kommen?
4: Du jederzeit. Sehr also. So. Immer willkommen, Tür und Tor stehen dir offen. Hier wird auch nicht abgeschlossen, das ist schön. <lacht> Aber darf
2: ich, ist darf ich auch kommen? Darf ich auch kommen? Dann bringe ich auch was mit. Unbedingt. Dann bringe ich auch was mit.
4: Ja, du darfst auch, darfst auch Thomas D. Nee, Ich bringe das was anderes mit. Ehrlich. Auch gut.
0: Das Produkt der Woche ausgepackt und ausprobiert.
2: Bei Thomas D. war es ja ein T1, den er im, im Video gefahren ist. Und ähm, ich bringe euch ein T2 mit. Und zwar ein zum Zusammenbauen. Lichts. Es ist so, dass ähm, Lego immer wieder aktiv geworden ist. Und die haben, nachdem sie vor zehn Jahren den T1 ähm, als Bausatz rausgebracht haben, jetzt den T2 rausgebracht. Und ähm, das ist diese, diese Creator-Expert-Reihe. Das heißt also, das ist die Reihe, die eigentlich so für, für Nutzer ab 18 ähm, gebracht worden sind, weil die Zusammenbausätze ein bisschen komplexer sind, ein bisschen komplizierter sind. Also das ist für nichts für Kinderhände, das ist tatsächlich für Jungs wie uns, dass wir sagen, so geil, wir wollen mal wieder ein paar Steine zusammendrücken. Und, ähm, und das sind eine Menge Steine. Das ist, sind, das ist ähm, weit Technik über Technikpaket, ja. Ne? Das ist so. Ja. Ja, Technikpaket, das, ist so, das sind mhm. so ein paar kleine, kleine technische Details mit drin, zum Beispiel, dass du mhm. dass eine Lenkstange mhm. drin hast, um die Reifen zu drehen und so, das ist alles dabei. Also so ein, mhm. ein, paar, ein paar Teile aus anderen Serien auch sozusagen. Und das Geile ist, dass dieser Wagen ähm, sehr viele kleine Funktionen hat, die ganz ähm, abgefahren sind. Du kannst Türen öffnen, du kannst ähm, die Motorhaube öffnen. Ähm, vorne, da wo der Ersatzreifen am Fahrzeug sitzt, das, den Reifen kannst du drehen, dann drehen sich die Reifen. Aber das richtig coole ist, dass du auch das Klappdach dabei hast. Also, das heißt, das ist so ein Kalifornier. Du hast also dieses große Klappdach. Also, beim T1 war dieses kleine Klappdach, das du hochdrückst. Das ist so ein, also eigentlich, dass du an einer bestimmten Stelle stehen kannst. Und hier dieses hast du, diese, ne? genau. ja. Und hier hast du ja. dieses Schlaf, dieses Schlafteil halt. Das Und ähm, Das Zelt, genau. Und das haben die auch gemacht. Das heißt, du kannst dann tatsächlich so dieses Ding hochdrücken. Da ist extra so ein Stoff dabei, den du dann reindrücken musst. Und das ist, der ist in Orange. Der Wagen selber ist in so einem Himmelblau mit einem weißen Oberteil und das ist wirklich sehr gut gelungen. Leider ein bisschen größer von der, von der Bauform her als der T1, den sie rausgebracht haben. Also wenn du die nebeneinander stellst, das, das sieht ein bisschen komisch aus, aber dafür ist er mehr, sind es mehr Steine und du hast mehr, mehr Bock, irgendwie die Sachen aufeinander zu setzen. Sehr, 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 sehr geil. Was ganz lustig ist, da sind so Aufkleber dabei um den noch ein bisschen zu individualisieren. Das heißt also, was ist ich, ähm, in lustigen ähm, Buchstaben und Zahlen und ähm, kleine Applikationen, die du dann irgendwie raufmachen kannst und nach Wunsch, sodass er ein bisschen wie so ein Hippiebus aussieht. Und ganz niedlich, denn, ähm, sind da auch noch so zwei Klappstühle da drin, also wirklich, die auch zum Auf- und Zuklappen hm, sind. Das California ding ja. Die kannst du dann auf dem Dach ähm, platzieren und ein Surfboard. Das ist auch ganz lustig. Das heißt also, ähm, auch hm. das kannst du natürlich mitnehmen. Ein bisschen doof, das Surfboard kannst du nirgendwo festmachen. Da hätte ich mir gewünscht, dass sie auf dem Dach noch so eine Halterung dafür festmachen, dass du das da richtig raufklemmen kannst. Ähm, vielleicht muss man sich das nochmal selber mit anderen Lego-Steinen irgendwie mal überlegen. Aber äh, super witzig. Und ähm, vor allen Dingen, mir macht sowas ja Spaß. Ich hatte zu Weihnachten oder kurz vor Weihnachten den Ghostbusters-Wagen von den, ähm, den Ecto ähm, zusammengebaut. Und das ist so quasi aus der gleichen Serie, sodass du dann irgendwie auch so richtig Bock hast, einfach, oh geil, wie funktioniert das? Also wenn du so technische, so einen technischen Firlefanz hast, wie so eine Steuerung und du, am Anfang, wenn du zusammen hast weißt du nicht, was, was, warum muss ich diese Steine hier zusammenstecken? Ganz seltsam. Und plötzlich hm. schließt sich das und denkst du, geil, ey, ich drehe hier und da passiert was, ist ja super. Ähm, da ist zum Beispiel <lacht> ganz lustig, an der Seite eine Schiebetür, die sie gebaut haben. Und dann hast du oben am Dach so einen Knopf, so einen, so einen versteckten Stein, den du runterdrücken musst und dann geht die Tür auf. Und dann kannst du die wirklich zur Seite schieben und dann hast du diese ganze Öffnung in den Innenraum und da siehst du die Gardinen, da siehst du eine kleine Küchenzeile sogar mit einem Teekessel. Das ist wirklich total entzückend. Also mir gefällt das richtig, richtig gut. Süß, süß, Henning, ja.
4: Henning, merkst du das Kind im Manne,
3: wie das bei Gerd erwacht? Ja, da bin ich jetzt also, gleich wieder bei dem Punkt. Ähm, die haben uns ja wunderbar abgeholt, die ähm, Herren und Damen bei Lego, ja. ähm, indem sie solche Sachen kreieren, die ja nicht für kleine Kinderhände gemacht sind. Beziehungsweise, wenn du das mit deinem Lütten oder deiner Lütten zusammenbaust, dann ist das ja nach einer Woche umgebaut und irgendwann erkennst du das Ding nicht wieder und dann fehlt die Hälfte. Ja, ja. Ja.
2: Das ist so ein Vitrinauto. Das ist es der Millennium-Falke. Ja. Genau, Vitrinenauto. Ja, ja. Das ist ein ja. Ding, das baust du und dann stellst du es irgendwo hin. Ich glaube, das, das ist so das, das Ding, das ist für Sammler, glaube ich, ganz toll. Kostet auch ein, ähm, 160 mhm. Euro. Das ist jetzt nicht günstig. Für Lego inzwischen, glaube ich, normal. Aber, ähm, <lacht> aber wenn du jetzt okay. so als, als Mitbringsel ist es nichts. Ne? Also das heißt, nee, so, ich, nee. irgendwie, oh, ich das ist ein Weihnachtsgeschenk. Ich bin, so, ja. bin hier zum, zum Geburtstag reingeladen. Das schenkst du denn, wahrscheinlich. Wahrscheinlich eher nicht. Nee. <lacht> mm, mm. Und
3: ungefähr, dass man mal so eine Hä? Vorstellung hat, wie groß so von der Grundfläche, ja. so 30 cm. Ja, genau, nicht, genau. Also das ist so, kommt ungefähr
2: ja. hin. Das heißt, du hast so eine, so eine Länge von 30, breit würde ich den mal so auf 10, 12 Zentimeter schätzen, hoch 15 so und dann, wie gesagt, dieses Dach kannst du abnehmen. Ähm, mhm. Wiegt auch ein bisschen was. Ein bisschen schade, kann man sagen, ist, dass diese Steine, du musst da schon ein bisschen Übung haben, um die zusammenzudrücken, damit die ganzen Funktionen aufrechterhalten bleiben. Also wenn du eine Tür öffnest und schließt, ne, dann kann es sein, wenn die Steine nicht vernünftig zusammengedrückt hast, dass die dann ein bisschen wackelig ist. So. Also das, das kenne ich von diesem Ecto-Auto, von dem Ghostbusters-Auto, dass du da schon, ja, du musst an einigen Stellen mal immer wieder nachdrücken. Das ist so ein bisschen Gewöhnungssache, aber wie gesagt, das ist ja kein Spielzeug, sondern so ein einmal nutzen, hinstellen, angucken, freuen Auto. Das heißt, die Türen wirst du nicht dauernd aufmachen. Also von daher ist es auch völlig in Ordnung. Also das hat mich jetzt nicht sonderlich gestört, aber es sind so Kleinigkeiten. Ein kleiner Makel, finde ich, beim Nummernschild, da haben die ein H-Kennzeichen, also nicht das ähm, Oldtimer-Kennzeichen, sondern Hannover-Kennzeichen drauf gemacht. Das hat mich ein bisschen gewundert. Das heißt, das sind so, das sind Aufkleber, die du auf diese Platte draufklebst. Ähm, warum die nicht Wolfsburg genommen haben, weiß ich nicht. Ähm, ja. Und bei den Aufklebern selber hätten sie sich ein bisschen mehr Mühe geben können. Also dieses VW-Zeichen und so, das sieht jetzt mit Aufklebern nicht ganz so dolle aus. Bei dem Preis kann man auch mal so richtigen Druck machen. So. Aber egal. Das sind so Kleinigkeiten. Das ist so pille -Palle. Also vielleicht ist das auch so ein bisschen dieses, diese Liebe zum Detail bei solchen Sachen, die die, die ich dann so manchmal habe. Aber trotzdem. Schönes Ding. Hat mir super gefallen. Hm, toll. Ist das cool. was für euch?
3: Also äh, ich habe keine Vitrine, aber <lacht> vielleicht kaufe ich mir die noch und dann stelle ich es da rein. Und das zusammenbauen? Ja. Ähm, ich finde Lego zusammenbauen, das ist toll. Das ist wie Puzzlen, wie 3 d puzzeln das finde ich toll, das macht Spaß und das ist ja mittlerweile auch sehr komplex, wie du schon sagst. Also du baust irgendwas zusammen und das wird dann weggelegt und dann musst du Teil 8 und 7 und 9 noch kombinieren und dann ergibt es erst das große Ganze. Ja. Das finde ich schon sehr cool. Ich hatte ähm, damals auch mal so So wie einen,
4: Ikea für Kinder, ne? ja, aber ja, ja. machst du wahrscheinlich mit deinem Sohn eh noch ein bisschen auch intensiver, ne? Hessen? Ja, das
3: Lustige ist, der hat jetzt zu Weihnachten so ein, so ein, so ein, so ein Bahia-Truck, das sind die, die in, in in, äh, Kalifornien gebaut werden mit einem wahnsinnig großen äh, Federweg und Riesenmaschinen und auch sehr leichter Chassis-Konstruktion ähm, und, und ähm, den zusammenzubauen, ähm, das war so, ich glaube ab 12 und das äh, hat er alleine gar nicht hingekriegt, mhm. der ist ja jetzt gerade sechs und da muss man glaube ich ein bisschen aufpassen, ob man sich selber beschenkt <lacht> oder ob man Kiddo <lacht> beschenkt und insofern, ähm, ja, nein, aber Lego und, und es gibt ja nichts Schöneres, als wenn der Kleine dann sagt, Papa, kannst du mir mal helfen? Na klar, ich meine, habe ich ja auch Bock drauf. <lacht> da beschenkt man sich ja selbst. Genau. Dem, nee, Lego Legos toll. Damit ihr euch das mal
2: angucken könnt und vielleicht habt ihr dann auch Lust oder sowas, ähm, dann komme ich tatsächlich mit dem Sixpack oder ähm, mit den, den Set mal ähm, zu Reinhardt und ähm, damit ihr mal anguckt, was, was, wovon ich gesprochen habe, packe ich das Bild mal bei Instagram rein, so von meinem Aufbau und ähm, auch von den, von den Größendimensionen, damit ihr mal seht, was ich da gemacht habe.
3: Schön. Klingt okay, gut. Ähm, ja, damit wären wir beim letzten oder beim, beim nächsten Punkt ähm, der heutigen Episode der 70 und zwar dem Thema lange Autofahren und fit bleiben auf lange Autofahren. Kennt ihr das? Habt ihr schon mal, habt ihr schon mal einen Sekunden Schlaf gehabt? einen Sekunden
4: wovon du redest. Hm. Ja, ja, es ist hart. Ich hab's erfunden. <lacht>
3: <lacht> nee, du, du hast das autonome Fahren erfunden und hast gesagt, ich hab jetzt keinen ja, Bock mehr. Ich will ja, aber das,
4: ist aber das ist sozusagen in den Kinderschuhen noch, genau.
2: Also das ist schon echt mhm. krass. Es gibt ja einen Trick, den wirst du wahrscheinlich nicht in deiner Liste haben. Ich habe mal so einen Roman gelesen, ja, hat jemand, cool. so einen so Fernfahrer, die haben dann irgendwie ihre Zigaretten immer so in die, in, in zwischen die Finger geklemmt, dass sie ganz kurz vor der Glut waren, dass irgendwie die jederzeit quasi heiß, zu heiß werden, dass er dann immer wieder wach werden muss. Das fand ich irgendwie ganz abgefahrenen Ganz geil, Kniff. Kettenraucher ja, am ja. Ich kenne noch
3: eine andere Geschichte, die ich mal gehört habe aus der Wüste in Ägypten. Ähm, da fahren ja noch diese alten 504er Peugeots. Ähm, und da ist es so, dass die ähm, du steigst ein in dieses Taxi, ähm, fährst diese Wüstenstraße und der Fahrer macht das Licht aus und du sitzt da und kriegst mega Schiss und es fahren da LKWs und alles und ähm, wenn sie dann andere Autos sehen, gerade LKWs sind durch diese Positionsleuchten beleuchtet, also die schimmern auch so ein bisschen und es ist ja in der Regel auch sternklar und wenn du noch einen starken Mond hast, siehst du eh gut und äh, wenn sie sich einem Auto nähern, blenden die auf über das, über das ähm, Fernlicht und wenn du da drin sitzt zum ersten Mal denkst du, Alter, was wollt ihr denn jetzt von mir? Seid ihr bescheuert, fahrt ihr alle nachts und wozu sind die Lampen da? Und dann, wenn du den Taxifahrer mal fragst, dann sagt er dir, ich checke, ob der eingeschlafen ist. Weil wenn der mir nicht zurück ein Signal gibt über, den, äh, über das Fernlicht, dann weiß ich, dass der mich nicht gesehen hat und dann bin ich doppelt vorsichtig. Und so kriegen die das einigermaßen hin, da nicht komplett kaputt zu gehen auf den Straßen. Fand ich vom Ansatz gar nicht schlecht.
2: Jetzt verstehe ich, warum mir die ganzen Dänen hier immer so entgegengeblinkt haben oder aufgeleuchtet haben. Die wollten die gucken, ob du, guck, du nicht pennst in deinem Genie. Ja, genau. <lacht> auch geil. Oh Mensch. Ach, also ich
3: werde euch jetzt bestimmt auch nicht ganz viel Neues erzählen, aber ähm, wenn man sich das ab und zu mal durch den Kopf gehen lässt, ist es ja eigentlich auch ganz schön. Und viele von euch sind ja vielleicht auch gerade aus dem Urlaub zurückgefahren. Und ähm, da gibt es ja so zwei, drei Geschichten, die man vielleicht auch noch nicht gehört hat. Es ist auf jeden Fall einmal das Thema Wärme. Wärme macht uns ähm, schläfrig, senkt den Blutdruck und sorgt dafür, dass wir uns in so einem äh, psychologischen Komfort befinden, dass wir im Grunde genommen die Systeme so ein bisschen runterfahren. Das heißt, wenn ihr merkt, ihr werdet müde, kann es funktionieren, dass ihr die Temperatur im Auto reduziert, vielleicht auch mal die Fenster aufmacht, was dann auch mit Frischluft zu tun hat, um äh, nochmal fit zu sein. Ähm, ich aus meiner Erfahrung kann nur sagen, wenn man mal müde ist, dann verzögert das das Marginal eigentlich ist es dann an der Zeit, vielleicht mal eine Pause zu machen. Und die kann man ganz gut nutzen, indem man so ein kleines Nickerchen macht. Dieses sollte in der Regel aber auch nicht länger und kürzer, also soll nicht kürzer als fünf Minuten und nicht länger als 25 Minuten sein, weil man eben sonst in diese REM-Phase kommt, in diese Tiefschlafphase, aus der man ganz schwer wieder rauskommt und dann im Grunde genommen wieder ähm, im Grunde genommen noch gerederter als, als vorher. Ähm, das heißt, ähm, da müsste man sich dann so eine hunderter Zigarette besorgen, Gerd, oder? So 25 <lacht> Minuten, <lacht> weiß ich nicht. Äh, stellt euch einen Wecker oder so. Ich habe das auch schon oft erlebt ähm, und gerade als ich letztes Jahr nach Frankreich gefahren bin, ähm, da bin ich alleine gefahren und ähm, Beziehungsweise war ich der einzige Fahrer. Ähm, Konstellation war okay, aber dann irgendwann auch anstrengend. Und dann habe ich mich kurz mal fünf Minuten hingelegt und dann ging es auch wieder. Also, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Aber das geht, das kannst du gut.
2: Kannst du das gut? Mhm. Also, ich, ich, ich kannst du wirklich so schnell, also quasi auf Kommando dann einpennen. Also,
3: ähm. Ja, also, wenn du so richtig müde bist und dir, also, das hat, ich gebe dir vollkommen recht, wenn man das so hört, klingt das so, so, so theoretisch. Aber das hat wirklich gut funktioniert weil ähm, ich, es war super warm und ich habe mich hinten auf die Rücksitzbank gelegt und, und, und ähm, mir das da gemütlich gemacht und die fünf Minuten haben gereicht und dann schwupp warst du in Paris, da warst du dann wieder konzentriert und dann ging es auch irgendwie weiter, also ähm, kann ich nur empfehlen, Powernapping, funktioniert wirklich gut. Kontraproduktiv ist natürlich auch ein voller Magen, wir kennen das alle, wir haben irgendwie, keine Ahnung, Mittagspause oder was auch immer, sehr viel gegessen und dann ähm, fährt der Körper runter. Das liegt einfach auch daran, dass ähm, diese chemischen Stoffe wie Orexin, Serotonin oder Melatonin den Körper müde machen und es gibt sogar auch Tryptophan, das ist ein Stoff, der vielen Truthahn vorkommt, also jetzt Truthahnfleisch, das gibt es ja auch als Brotauflage bzw. Als, 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 als Aufschnitt, das reduziert im Grunde genommen deine, deine Vital und deine, deine, deine Körperfunktion bis hin zu Milchprodukte, Eier, Spinat und Avocados. Das heißt, da sollte man ein bisschen darauf achten, dass man sich da irgendwie ähm, vernünftig ernährt und eben auch nicht zu viel. Also so richtig satt essen auf langen Autofahrten ist äh, nicht clever. Guckt einfach, ähm, dass man da nicht dieses totale Füllegefühl erlebt. Ähm, und wenn ihr esst, dann achtet vielleicht auch darauf, dass ihr was Gesundes Esst. Wir alle kennen das. Man isst, keine Ahnung, Weißbrot oder ähm, man hat irgendwas sehr Zuckerhaltiges gegessen. Der Körper fängt an, irgendwie ähm, das Insulin einzuschießen und diese, diese Zuckerkurve geht steil bergab und man fällt in so ein richtiges Zuckerloch. Ähm, das sollte besser nicht passieren bei Autofahrten und darum. Es ist ganz gut, sich natürlich so langkettige Zucker zu geben, um den Blutzuckerspiegel möglichst gleichmäßig zu halten. Das kann man machen durch eine Handvoll Nüsse, ähm, fettarme Milchprodukte wie Käse, Joghurt äh, oder gesundes Obst und Gemüse, um im Grunde genommen dabei ähm, sich äh, ein bisschen fit zu halten. Ob das jetzt ähm, vitamin C-haltige Paprika ist, die man sich so schneidet zum Snacken ähm, oder eben auch die geilen Stollen schmiert. Ähm, wo man auch ein bisschen Salat drauf packt und so, ähm, das hilft schon, ähm, da ein bisschen fitter zu bleiben am Lenker. Hm. Ähm. Sauerstoff ist natürlich auch ein Thema, wenn wir sitzen, ähm, kennen wir auch vielleicht den ganzen Tag im Büro oder so, ähm, wenn wir uns nicht viel bewegen, äh, sinkt der Blutsauerstoffspiegel, also das, das, das ist jetzt nicht wie bei Hochleistungssportlern, die blau werden, aber es ist halt so, ähm, unser Körper braucht halt die Bewegung, um auch gut durchblutet zu sein und darum kann, wenn man eben nicht anhalten kann, um so ein paar kleine Tonübungen zu machen, die ähm, auch was bringen, ob das jetzt Hampelmänner sind oder sich auch mal zu dehnen. Das kann schon sehr dazu beitragen, wieder, wieder wach zu werden. Es kann aber auch das tiefe Atmen sein, dass man im Grunde genommen sich äh, am, am Lenker vornimmt, wirklich drei Sekunden einzuatmen und dann über einen ähnlich langen Zeitraum auch wieder auszuatmen und sich so auch auf sich zu konzentrieren und somit auch wieder wach zu werden. das ist ähm, gibt es noch ganz andere Atemübungen, das würde jetzt hier zu weit führen, aber durch gezielte tiefe Atmung eben auch durch den Bauch ähm, eben zu entspannen. Weil wenn man in so eine müde Phase kommt, kommt man ja auch ein bisschen so in Stress. Oh Gott, ich habe es noch so weit, ich bin jetzt müde. Das beruhigt einen auch, indem man im Grunde genommen wieder bei sich ist und tief einatmet und eben auch ganz langsam wieder ausatmet. Ähm, ein Problem ist auch die Dehydration. Das ist klar, wir kenne das auch, man fährt lange Auto. Und man hat irgendwie eine anderthalb Liter Flasche Wasser dabei oder keine Ahnung, am besten ist vielleicht auch nicht gezuckert, um eben genau diesen Zuckerabsturz dann nicht zu erleben. Weil wenn man zum Beispiel so einen Eistee trinkt, den ich ganz gerne trinke, aber der hat so viel Zucker, dass das ähm, geht gerade mal zehn Minuten gut und dann ähm, baut der Körper das so schnell ab, dass ihr... Das, das verliert. Darum trinkt am besten Wasser äh, und dabei eben auch, ähm, wenn ihr, man hat das ja häufig so, man sagt, ach komm, wir fahren heute nach Hause, es ist nicht so weit, ähm, wir gehen vormittags nochmal den Strand und dann fahren wir die eine Etappe. Sollte man besser auch nicht machen und wenn man es macht, sehr darauf achten, dass man eben nicht dehydriert. Was ganz schnell passiert, das ist schon auch äh, der Wind am Strand, die Sonne, das merkt man gar nicht und dann sitzt man im Auto und fährt nur von St. Peter der Ording anderthalb Stunden zurück nach Hamburg und fängt schon an, die letzte halbe Stunde an, so ein bisschen abzubauen. Das ist so ein typisches Dehydrationssymptom. Äh, darum ähm, macht einen Abreisetag zum Abreisetag und probiert nicht noch, die letzte halbe Stunde daraus zu holen, sondern konzentriert euch vielleicht auf das Thema. Wäre mein Tipp, ähm, um sicher nach Hause zu kommen. Da ist der Sam. Genau. Ähm, und ein weiteres Thema ist natürlich ein Gespräch zu beginnen mit jemandem, der im Auto ist. Klar, man kann auch Lieder singen und so weiter und so fort, aber generell, was überhaupt den Geist anregt oder auch Podcasts hören und auch während des Podcasts sich darüber zu unterhalten, macht Spaß. Und alles, was den, den Geist anregt, regt auch die Konzentration an und hilft natürlich auch dabei, dass sie länger wach bleibt. Um, und ja, Kaffee brauche ich jetzt, glaube ich, nie noch zu erwähnen. Ähm, Kaffee trinken. Ähm, in der letzten, nein, in der vorletzten Folge hatten wir Gerd, der diese wunderbare Kommandante Kaffeemühle vorgestellt hat. Einen guten Kaffee zu trinken kann <lacht> sehr gut wirken. Wenn ihr euch so eine Plörre an so einer fristig zur Todesstation holt, glaube ich, funktioniert es nicht so gut. Also einen richtig guten Kaffee aufbrühen, anhalten oder eben eine Thermoskanne dabei haben, das ist auch ein schönes Hallo-Wach-Thema schmeckt auch kalt sehr gut. Ähm, ähm, von daher, das sind jetzt eigentlich so auf die schnelle ähm, die Tipps, die ähm, ich da mal zusammengesammelt habe, ähm, die euch helfen sollen, einfach länger am Auto beim Autofahren fit zu bleiben.
2: Hilft es auch beim ähm, Podcast hören? Also jetzt nicht nur beim Autofahren, sondern wir hatten ja, hat es ja schon mal erzählt, wir hatten ja schon mal von einem ähm, Hörer gehört, so dass man uns beim zum Einschlafen einhört. Ähm die schlafen jetzt schon, die sind schon <lacht> eingeschlafen jetzt, da bin ich mir ziemlich sicher. Ist
4: das so? Aber das liegt an deiner Stimme, Henning.
3: Das ist, das ist, kann sein, ja, aber ich glaube, diese, ich meine, die drei Stimme. Fragezeichen und so, das kennen wir auch alles, ähm, ja, ja. Nein, äh, beim Podcast hören hilft, glaube ich, nur, ich mache es jetzt nicht, lautes Schreien, um äh, die Leute wieder aufzuwecken, <lacht> dass sie dranbleiben, <lacht> ja. ja.
2: Wir hatten, wir hatten ja mal schon eine Band vorgestellt, wenn wir die wenn wir die jetzt heute drin hätten, dann wäre man glaube ich auch schnell wieder wach, die aus ähm Doc Jay, meinst ja, du? Ja, genau, ja, genau.
3: Ja, ja, die haben uns alle angeschrien, die waren gut, ja. die waren gut. Mhm. Mhm. <lacht> waren auf Wacken, genau, waren auf Wacken zu Besuch. <lacht> cool. Eingeladen sogar, ne? Ja. Ähm, ja. Also
4: Henning, so. aber du hast das wunderbar zusammengefasst, finde ich. Also ich, ich hätte jetzt keine Fragen mehr. Also habt ihr noch eine einen
3: Tipp, habt ihr noch einen Kniff oder so? Ich meine so euch selber irgendwie Ohrfeigen geben oder ähm, Musik. Also anschreien, ja, laut, das mache ja. ich
4: aber nur, wenn ich alleine unterwegs bin.
3: Ja, okay, okay.
4: Aber nee, aber tatsächlich, also dann eher öfter Pausen, das hm. ist ja wahrscheinlich die banalste hm. ähm, Logik oder das banalste, die banalste Lösung. Hm. Also tatsächlich öfter anhalten, irgendwie aussteigen ums Auto rennen, irgendwie hm. äh, Beine mal auslockern. Hm. Und, aber äh, das mit der Ernährung ist sicherlich ein Thema, über das man vielleicht gar nicht so nachdenkt, gerade wenn man aus so einem Picknick Unterwegs-Fan ist, so, ne? mhm. so beim beim Fahren essen, mhm. so was ja eigentlich auch nicht, so aus Sicherheitsgründen eigentlich auch nicht so angesagt ist, so auch wenn du jetzt, was weiß ich, Beifahrer, Beifahrerin hast, die dich dann vielleicht versorgt. Mhm. Ähm, aber das finde ich tatsächlich einen guten Hinweis, über den man vielleicht gar nicht unbedingt immer so nachdenkt, also eher leichte Kost zu sich zu nehmen mhm. ähm, und ausreichend zu trinken, tatsächlich, ja. Also, ja, Nicht zu viel, das, genau. Nicht ja, zu ja, genau. viel. Zu man, genau. man, das, das, das ordnet das Ganze noch mal wieder so ein bisschen neu. Ne? Also, mhm. ich bin ja auch so ein Kandidat, der gerne, es gibt ja auch Menschen, die werden äh, zu bestimmten Tageszeiten müde. Ne? Also, ich, mhm. bin ja, ich, ich, ich bin ja nicht so ein Nachtfahrer, obwohl ich weiß, dass man nachts, gerade was so Stauvermeidung angeht, eigentlich, dass es ja äh, auch smart ist, nachts zu fahren, wenn man längere Strecken vor sich hat. Aber bei mir ist zum Beispiel, also No Go zwischen 1 und 3 Uhr nachts, da kann ich ganz extrem schlecht fahren. Da muss ich, da muss ich tatsächlich schlafen. Also ich fahre dann in die Nacht rein mhm. und dann penne ich irgendwo und sei es dann auch zwei Stunden und fahre dann weiter.
3: Aber das ist doch auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich habe zum Beispiel, als ich damals, ähm, als wir damals zusammen nach Frankreich gefahren sind, ähm, und ähm, wer nicht gerne Auto fährt, fährt vielleicht auch nicht gerne in Deutschland Auto, weil unsere Autobahnen halt ähm, sagen wir mal, viel Variation in der Geschwindigkeit erlauben. Das heißt, du hast ähm, jemand, der Bock hat, seine Karre mal auszufahren, ja, ähm, dann dann macht das. Wenn du gerade überholst, kann es stressig werden, das dann vielleicht auch noch nachts, weil dann weniger unterwegs sind. Ähm, wir haben uns da so abgestimmt, dass wir gesagt haben, pass auf, ich fahre nicht so gerne Auto, okay, dann mache ich die Etappe Deutschland und ab Frankreich übernimmst du. Weil da haben wir eine Tempobegrenzung, kriegen wir vielleicht auch weiß man ja noch nicht aber ähm, und dann fließt der Verkehr und dann ist es auch nicht so stressig weil ähm, Autobahnen Baustellen all der ganze Kram das sind auch so Sachen ich glaube es ist auch auch der Dialog mit wem man fährt und wie man sich das einteilt und vor allen Dingen ganz wichtig natürlich immer die realistische Einschätzung und ganz blöd ist natürlich ein Ziel erreichen zu müssen in Time um dann hm. da noch Stress zu kriegen und dann ne ja ja, ja. Ich hoffe, ich konnte euch da noch einen erzählen und ähm, ich hoffe, ihr fahrt alle ganz, ganz vorsichtig auf den nächsten Ausflügen und ich glaube, wir sind auch schon wieder durch,
2: oder Gerd? Entschuldigung, äh, ich, ich bin gerade ein bisschen eingeschlafen. Ähm, ja. Ähm, ja. <lacht> also, ja ähm, nee, danke, also war eine schöne einfach. Folge mit euch Jungs, ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich werde jetzt einfach auf die andere Seite drehen, wenn das okay ist für euch.
3: Okay, gut. Aber Sam lässt du schon noch rein.
2: Oder? Ja, also Gerd
4: zählt jetzt Fledermäuse, <lacht>
2: glaube ich. Das mache ich. Graf Nee. <lacht> gut. Und da kommt Blitz und Donner. <lacht> ja, genau. Ob ich
3: Schiss gehabt früher? Alter, ich Schiss gehabt. So. Gute Nacht. Ähm, ja, jetzt sind wir auch bei der Sesamstraße. Genau, Sesamstraße. Ähm, gute Nacht. Bis nächste, bis nächste Woche mit der 71. Ähm, ja, bleibt uns treu. Erzählt Freunden von uns und ähm, hört uns gerne wieder an. Wir sind auch im Internet unter camperman.de oder auf Instagram unter thecamperman zu finden. Bis nächste Woche. Bis dann.
4: Tschüss, tschüss. tschüss. Macht's gut. Ahoi.
0: Das war's für heute. Seid auch bei der nächsten Folge wieder an Bord.